0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler, Spoiler. Spoiler alert. Spoiler Elena und Freddy. Spoiler warning
1: is in effect. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Spoiler alert. Diesmal wieder mit Elena übrigens. Willkommen ja, ich bin zurück, da. Elena.
0: Hallo, habt ihr mich vermisst?
1: Das ist eine ja. andere Frage.
0: Was ist das fängt ja schon mal gut an. Ich glaub, Natürlich, ich haben
1: Natürlich haben wir dich vermisst. Äh, hast du denn unsere letzte Sendung gehört? Äh, ja. Als Test, worum ging es in unserer letzten Sendung?
0: Habe ich vergessen.
2: Und weißt du jetzt, wer in Harry Potter stirbt? Das
0: will ich nicht wissen.
2: Dann hast du die Sendung nicht gehört. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Es baut alles aufeinander auf.
1: Markus, worum ging es denn in unserer letzten Sendung?
2: In unserer letzten Sendung ging es um unglaublich viele Alien-Invasionsfilme
1: und das war auch ein neuer Rekord, weil diese Sendung einfach mal zweieinhalb Stunden, glaube ich, ging. Und es gibt auch verdammt viele Filme, die, äh, wie Markus letztes Mal schon gesagt hat, erwähnenswert, aber nicht unbedingt gut sind.
2: Bei dieser Aussage bleibe ich auch, weil es war kein Meisterwerk dabei. Es ist Action, Popcorn-Unterhaltung und das ist auch, was diese Filme sein wollen. Heute haben wir, glaube ich, dafür ein bisschen mehr hochkarätige Filme auch im Programm wieder.
1: Warum da haben wir denn diesmal mehr hochkarätige Filme im Programm, Markus? Was ist denn unser Thema?
2: Unser Thema ist diesmal der gute alte Schauspieler Tom Hanks und seine Filmografie. Alt ist er, gut ist er auch. Er ist mittlerweile 60 Jahre alt, glaube ich. Ich hätte ihn ja. älter geschätzt, muss ich sogar sagen. Nachdem ich in den Inferno gesehen habe, sah er ein bisschen aus wie so eine aufgeblähte
1: Kartoffel. Da ist er auch sehr aufgequollen, muss man sagen. Ja.
0: Hast du den Trailer <lacht> zu seinem neuen Film gesehen? Sully? Oder? Natürlich, weil ich mich Richtig? diesmal vorbereitet habe. Also
1: Das ist ja der Film, über den wir heute reden.
0: Richtig. Aber wollen wir nicht sagen, worüber wir noch reden.
1: Tom Hanks Filme. Und? Kinostart. Welche? Oh, jetzt ist die Frage, auf was <lacht> ihr euch vorbereitet habt. Habt ihr euch auf den Film Allied vorbereitet? Nein. Das ist gut. Der Film startet nämlich nicht nächste Woche, so wie ich das früher geplant habe. Ich wusste nicht, ob der nachträglich nach hinten verschoben wurde, weil der war du. ursprünglich definitiv mal in dieser Kinowoche drin. Läuft jetzt aber erst am 22.12. an. Das heißt gut, Kann dass ihr euch sein. darauf nicht vorbereitet habt.
2: Ich könnte, ja, Brad Pitt-Film halt. Da reden wir mit
1: dem Ausfühl, Robert Zemeckis bin. Film übrigens. Au, guck mal. Das ist, äh, das ist heute auch noch wichtig.
2: Dann, äh, ja, Castaway würde ich sagen. Nein, das macht gar keinen Sinn, oder? Forrest Doch, Gump. Aber hat der nicht auch Auf. Castaway
1: gemacht? Äh, Castaway war Ron Howard?
2: Hat die die habe ich letztes Mal schon verwechselt, mit unserem Ron Howard-Talk, den wir nicht hatten, oder? Hatten
1: wir den? Äh, wir hatten keinen Ron Howard-Talk. Äh, weil der ersetzt wurde durch irgendeinen anderen Talk. Ehrlich gesagt, weiß ich aber nicht mehr, was es genau war. Ja, da so viele Sendungen hätten wir schon, da komme ich ganz durcheinander hier. Äh, die anderen Kinostarts, die wir natürlich ansprechen, neben Sully, also der neue aktuelle Tom-Hanks-Film, wäre dann natürlich das Morgan-Projekt und Underworld Blood Wars 5. Ich finde, wir haben nur einen starken Titel, deswegen
2: lass mal schnell die zwei Also Sprecher direkt zu Underworld. Underworld 5. Weil Blood Wars.
1: Markus, du als großer Underworld-Fan, ja. kannst du mal die letzten Teile zusammenfassen?
2: Kate Beckinsale hat relativ hautenge Klamotten für sich entdeckt und hat dann angefangen, Werwölfe zu töten, glaube ich, damit, weil sie ein Vampir ist. So würde ich die quasi zusammenfassen. Und das war's? <lacht> ich habe den ersten Teil gesehen danach hatte die Reihe für mich eigentlich den Reiz verloren. Ich habe die auch immer relativ oft mit Resident Evil hier verwechselt mit Mila jovovic und weiß nicht, die fand ich immer noch besser. Ich glaube, die habe ich sogar geguckt, auch zwei, drei Teile bei Underworld. Das sind so für mich Filme, die laufen auf RTL 2 nachts um 22 Uhr, 0 Uhr und dass überhaupt noch fünfter Teil rauskommt. Du, keine Ahnung, das sieht immer noch gegeneinander kämpfen. Finde
1: ich trotzdem sehr
2: faszinierend, ehrlich gesagt. Ist das ein, ja, dass der Film überhaupt im Kino läuft? Das finde ich faszinierend. Das ist für mich ein Director dvd titel
1: ähm, Es sind äh, im neuen Teil, ich weiß gar nicht, mehr, was ich mir alles da so aufgeht. Also, ich habe versucht, dazu recherch zu recherchieren. Es äh, ist übrigens einer der wenigen Filme, der aktuell noch nicht rausgekommen ist in Amerika weswegen äh, man auch richtig nicht wirklich Reviews dazu finden kann. Okay. Zu äh, Sully, Allied und Morgan Project gibt es äh, auf der anderen Seite schon sehr viel Rezensionen und Feedback. Ähm, Underworld ist da ein bisschen schwerer, jetzt schon Informationen okay. zu finden. Das Einzige, was ich sagen kann, aus dem Trailer her, ist es genauso wie dann CGI-fest ist, äh, als wie die letzten Teile. Das ist ja der, meiner Meinung nach das, das größte Problem, das die Filme irgendwie haben, dass sie halt nicht realistisch sind. Also keine das. anständige Action, sondern halt mehr so alles, was aus dem Computer kommt, halt.
2: Meistens bei Filmen, wenn die kein Review haben, kurz vorm Kinostart, hat der Produzent da kein Vertrauen rein, dass der gute Reviews kriegt und deswegen kommt der halt überall auf einmal raus und dann müssen die Leute halt erstmal reingehen, um sich zu überzeugen, ob er gut oder schlecht ist. Und bei Underworld 5 habe ich das, ja, der wird ja gut. Die Leute gucken denen, die die ersten vier Teile mögen, ne? Der wird jetzt keine neuen Zuschauer groß durchgewinnen, denke ich. Aber Elena, erzähl mal kurz,
1: worum es in dem Film überhaupt geht.
0: Also ich habe die Teile vorher oder wie auch immer nicht gesehen und kenne die auch nicht. Ich habe auch kein Interesse dran, aber was ich sagen kann.
1: <lacht> Nur Positives von Elena heute.
0: Deswegen schon mal gut an mit mir. ne? Äh, ja, auf jeden Fall ist äh, Kate Beckensell eben eine Vampirkriegerin und erwacht aus ihrem ja langjährigen Koma. Und findet dann eine Welt vor, in der das Geheimnis um die Existenz von Vampiren und Werwölfen gelüftet wurde. Und die Menschheit setzt alles daran, beide Seiten auszulöschen. Und sie geht dann quasi auf das Schlachtfeld zurück und versucht, das zu verhindern.
1: Klingt total dumm. Äh, es ist halt wieder mal so ein Zurückkehren zu irgendwelchen Franchises, was Leute kennen, mit der Hoffnung, dass Leute ins Kino gehen. Ob das funktioniert? Ich hoffe nicht. Aber es ist halt so ein Trend, den man in Hollywood allgemein halt sehr stark hat momentan.
0: Genau. Und was äh, ich zu dem Film noch sagen kann... Es spielen ähm, vier Schauspieler aus Game of Thrones mit.
1: Das ist mir nicht auch aufgefallen beim ja? Trailer gucken. Relativ lustig. Also, ja. ich kenne
0: Game of, Game of Thrones, habe ich auch nicht geguckt, ähm, aber ah. ich habe eben gelesen, dass vier Schauspieler daraus mit, äh, mitgespielt die haben. Dafür Zeit was haben. vielleicht für die Game of Thrones-Fans äh, interessant wäre.
1: Ich weiß nicht, ob ich einen Film gucken will, nur weil ein Schauspieler. Also das machen der, viele. Der Film sieht trotzdem halt sehr schlecht aus. Du kannst also gerade nicht sagen, welche. Ich... Game of Thrones Charaktere äh, das sind, doch. oder? Äh, nee, wer, ich, ich bring die mal durcheinander. Yeah. Tyrion und Tyrion. Wer ist der Kleine von beiden und wer ist der alte Mann, der tot ist? Weil er, äh, Tyrion weil er ist der Kleine. Weil er auf dem Scheißhaus saß und ein Feuer durchs Herz bekommen hat. Der andere. Tyron. Okay, Tyrell der typ, Lannister? Tyrell, dann keine Ahnung, der Typ spielt auf jeden Fall mit. Ich kann mich mit den Namen ja, Ich gut. mag wegen den Namen. Ich würde gerade
2: sagen, alle, die in Game of Thrones tot sind, haben ja auch wieder Zeit für Filme. Genau,
1: also der, der tote alte Mann jetzt.
2: Äh,
0: also ich nenne mal kurz die Namen vielleicht. Sagt euch das irgendwie? Nein. Nein? Aber
2: probier mal.
1: Benil
0: Tywin, Edmur, Randall. Oh, Randall! Okay. Und. Äh, und. Äh, Lara Pulver, die Stimme von <lacht> Lady <lacht> Alyssa Forrester. Ähm, ja.
2: Oh, Randall, ja. Der, der Bastardsohn. Der, der, der war böse. Ich,
1: jetzt bin ich selber gerade am Nachdenken. Äh, die, 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 die Freundin von. von Snow? Jon Snow? Glaube ich, Spiel da mit? Meinst du? Oder Igerid? war das ein anderer Film? Ich, die, die, die ich die hatte letztens in irgendeinem Trailer gedacht mir, ah, die Rothaarige. Die ist das, ja, eh. Aber pff, keine Ahnung, also dieser Film, ich dachte mir so, ach cool, mal ein bisschen recherchieren, was in dem Film so vorkommt. Und je mehr ich mich da reingelesen habe und in die alten Filme reingelesen habe, hab so ist mir wieder eingefallen, warum ich damals Underworld nach 10 Minuten ausgemacht habe. Weil du guckst diesen Film und ich glaube, die sind alle Teile so. Du fängst halt so an, aha, ah, Action. Ja, das ist cool, <lacht> das ist schnell. Ja, Geschichte ist ganz schön dumm. Okay, das jetzt wieder. Schnell. Passiert nicht noch was? Nein. Dann gucke ich jetzt mal einen anderen Film, vielleicht komme ich nochmal zurück zu diesem Film und im Endeffekt verschwindet der dann in deinem Hinterkopf, weil diese Underworld-Filme irgendwie alle gleich und langweilig sind. Ich muss gestehen,
2: die größte Überraschung bei Teil 5 war, dass Kate Beckinsale wieder mit dabei ist. Das hätte ich nicht die mitgedacht. Die macht
1: doch sonst nichts. Sie sind ja, nicht erfolgreich.
2: Gut. Na, stimmt leider auch. Die aber. kennst
1: du eigentlich nur daher, oder? Traurigerweise, ja. Die macht, äh, was jetzt auch bald rauskommt, Das Disappointment Room. Äh, hat sie zum Beispiel auch mitgespielt, der unglaublich schlecht sein soll. Der, glaube ich, übrigens auch zu der, ähm, wo wir letzte Woche, äh, vorletzte Woche darüber geredet haben, über den Horrorfilm Wake Me Up oder sowas? Before I Wake. Ja, before I Wake, genau. Ja. Gehört zu demselben äh, Studio, das äh, fina äh, hier finanziell Konkurs gegangen ist. Oh. Und die kommen jetzt, also auch eins von diesen Filmen, der jetzt langsam so auf den Markt geworfen wird. Also viel zu tun hat Beck Kate Beckinsale, glaube ich nicht. Dass Na sie ja, da es
0: geht, das geht. Aber sag mal,
1: bekannte Filme. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, sie hat zum Beispiel mitgespielt in ähm, Total Recall. Dem Remake. Ja.
1: Ah, der soll aber gar nicht so schlecht ja. sein. Aber ich habe halt kein Interesse, den <lacht> Film zu gucken. Wobei, ich will diesen Film eigentlich nur gucken für den Beweis, dass Colin Farrell weiterhin ein guter Schauspieler ist.
0: In Aviator hat sie mitgespielt?
1: Ah, oh, okay. das, das ist ja besser. erst acht Jahre her, oder? Und?
0: Ja, ein bisschen älter oder? her. Und natürlich in Pearl Harbor.
1: Ja, Das ist auch ein bisschen länger gesehen. Ja. Also, das ist sogar dann eher so Underworld <lacht> 1, 2, 3 Zeit, oder? <lacht> oder vielleicht sogar davor.
0: Naja, aber bekanntere Filme hat sie auf jeden Fall gemacht.
1: Das schon, aber ich sag nur aktuell.
0: Ja, ja. Toll. es kommt noch ein Film raus, uh, The Disappointments Room.
1: Ja, genau, den, den meinte ich ja gerade. Ja? also ist so. dieser, dieser Konkurs-Horrorfilm uh, da. Okay. Uh, Scheiße ist auf Underworld. Äh, ein bisschen
2: interessanter. Ich Rat muss mal kurz sagen, die Game of Thrones Darsteller sind alle nicht so bekannt, die da mitspielen. Ich habe gerade mal recherchiert.
1: Oh, schade. Ja, alles
0: versagt. Dann vergessen wir den Film.
1: Also es ist trotzdem ein lustiger Trivia-Fakt, den der Eleanor uns gesagt hat. Ja, danke. Ja. Game of Thrones. Ist also dieser äh, Tie-Win ist, die, ist mir direkt aufgefallen, dass okay. man dachte, ah cool. Er hat <lacht> <lacht> ja, da woanders einen Pfeil durch Herz bekommen, jetzt kann er hier mal mitspielen. <lacht> jetzt bin ich hier der Böse. Das Problem ist, ich habe dieses Ding geguckt und ich habe schon im Trailer nicht verstanden, wer die Guten und die Bösen sind und äh, weil am Ende jagen wohl alle Kate Beckins, also wie auch immer die heißt, Vampirella Selene
0: äh, wie man es ausspricht, Selene Celine.
1: also ich weiß noch, die Celine klingt die, vernünftig, oder? Die ja, ist halt, klingt gut. also so wie ich das verstanden habe, ist sie ein Hybrid oder ihre Tochter ist ein Hybrid und alle jagen sie und wollen ihr Blut, aber sie ist irgendwie ist sie der Arsch für alle, weil die Vampire wollen sie umbringen und die Wölfe wollen sie auch umbringen und wollen sie essen. Ich
2: das ist immer der, der Tod, der das die Einzige, der. Das Morgenprojekt.
1: Das Morgan-Projekt,
2: ja, ist auch kein guter Film vom Trailer her. Hm.
1: Finde ich zum Beispiel interessant, Findest aber vor du, allem von der
2: Macher von den unglaublich
1: schlecht ein, und billig. Scheißegal von der Macher, es geht darum, wer dahinter steht. Und das finde ich ganz, also ich finde es interessant zu wissen, was der Sohn von Ridley Scott, also der Film kommt, ist ja von Luke Scott. Sohn von Ridley Scott. Und das, wissen Und das wir wohl ist alle. sein
0: Regiedebüt, oder? Ja. Kann das
1: sein? Das ist ein Re nee. sein Regiedebüt mit einem großen Film. Also der hat vorher ah. schon mal einen Film gemacht, den man nicht kennt. Der Film okay. wird doch auch unglaublich lange herausgezögert. Jetzt sollte er auch schon vor Monaten ins Kino kommen, oder? Das weiß ich nicht. Ich, ich habe schon seit vor einem Jahr den
2: Trailer gesehen
1: dazu. Und ich habe gleich noch einen ganz tollen, lustigen Fakt zu, zu äh, lustigen Kinostarts in Deutschland. Ähm, Nehme mich interessiert einfach nur, was der Sohn von äh, Ridley Scott eben macht, weil Ridley Scott auf jeden Fall seine Finger auch mit drin hat in dem Projekt, hundertprozentig. Ähm... Und auch wenn der vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen verloren hat, was er früher mal hatte, ist es immer noch der ja der Kopf hinter Alien und Aliens. Und, ne, warte mal, Aliens ja. war von James Cameron, der zweite Teil, oder war auch von Ridley Scott?
2: einer oh, Doch, der zweite war von James Cameron oder der dritte?
1: Genau, der dritte, äh, der dritte war wieder ein... Ey,
2: Boah, aber nur weil es der Sohn von Ridley Scott oh, ist, Gott, das Film, ich macht den Film nicht spannender. Ich gucke ja auch nicht jetzt alle Filme von Jaden Smith, nur weil ich seinen Vater früher machte. Aber ich
1: gucke alle Filme von, äh, ich habe seinen Namen vergessen, Zowie Bowie.
0: Mhm. Und deswegen ja, gucken wir, wir ja, nicht, ja nicht. Deswegen gucken wir ja nicht alle Underworld 5, nur weil wir Game of Thrones mögen.
1: Nein, nein, ich sag nur, äh, ich sehe da Potenzial, weil genauso hier der, der Sohn von David Bowie ist. Oh, Wieso fällt mir der Name ja nicht? Gareth Edwards, oder? Das was? Alles. Duncan Jones? Duncan Jones, sorry. Habe ich gar nicht gehört. Ähm, ja, aber ich gucke jetzt auch nicht die Filme, die sein Vater gemacht hat. Doch. Labyrinth und sowas, auch gute Filme. Ah. Also ich sag nur, also K äh, Kreativität und äh, so künstlerisches Tun kann ja auch mal in der Familie liegen. Ich fand beim Trailer zu Das Morgenprojekt, wo ich an einen schlechten Abklatsch von Lucy erinnert. Lucy ist schon ein schlechter Abklatsch von Lucy. Ja, und das, das ist das, was ich bei den Projekten nicht befürchte. Hat überhaupt nichts damit zu tun, das ist eher so Species und Ja, wie entwickelt äh, sich da auch immer weiter noch. Das ja, halt eine aber das ist
2: künstliche Intelligenzmäßig gezüchtet und die entwickelt sich halt auch immer weiter und immer stärker. Ich wollte ja, gerade so. sagen,
0: wollen wir kurz mal klären, worum es in dem Film überhaupt Ach geht. Ach, so. Thema, Elena bitte. <lacht> okay, es geht äh, um eine Risikomanagerin, Lee Weathers, die von Kate Mara gespielt yeah, wird, falls Kate man hat. sie kennt. Äh, aus
1: Fantastic Fantastic Horror Story oder Fantastic Four oder auch vor kurzem erst in The Martian. Und äh, sie ist die Schwester
0: von Rooney Mara, die ist ja auch relativ bekannt.
1: Äh, Verblendung. Richtig. Ach, stimmt, die hässliche von dem einen.
0: <lacht> Findest so. du? Ja. Also okay. gut, aber
1: Kate Mara sieht schon verdammt gut aus. Findest
2: ja, und du? Rune Mara wiegt gefühlt 30 Kilogramm, oder? Jo. Ja,
1: aber, aber beide weiter. mehr
0: oder weniger erfolgreich. Auf jeden Fall wird sie zu In einem. Essen. Zu Sorry. einer. Darf ich jetzt mal erzählen? <lacht> ja. sie, sie wird zu einer streng geheimen Forschungsstation geschickt und. Äh, um einen schrecklichen Vorfall zu untersuchen. Und dort sitzt eben dieses Mädchen fest, was ähm, künstlich erschaffen wurde von den Menschen. Und äh, sie wurde dann von einer ähm, synthetischen DNA ausgestattet und äh, hat hat sie Kräfte.
2: Ja, ja und sie entwickelt hat, sich immer weiter.
0: Genau, und entwickelt sich immer, äh, immer weiter. Und ähm, dann kommt es zu einem Konflikt. Und ich hoffe, sie stirbt nicht. Ich weiß es nicht. Das
1: klingt für mich nach einer Story. Das ist ja ganz innovativ. Ja. Auf jeden Fall gerät äh, zum sag Schluss mir, alles außer Kontrolle. Sag mir drei andere Filme, die das gemacht haben, Markus. Nö. Ich finde... Äh,
2: Stranger Things gucke ich gerade, was genauso von der Story ist. Danke. Ich habe gestern angefangen zu gucken. Okay. Bei Folge um,
1: ich kann dir nur sagen, warum ich den Film interessant fand, weil den letzten Film, den ich gesehen habe, der so ähnlich ist, ist Ex Machina. Und Ex Machina ist ein verdammt guter Film. Er macht das Ganze auf einem weit tieferen Budget. Also der hat halt gute Darsteller, aber hat halt nur ein Setting, also einen, einen Spielort und versucht jetzt auch nicht zu viel. Ist auch bei Zeiten sehr weit hergeholt, was da drin passiert. Aber es ist allgemein ein sehr guter Film. Deswegen sage ich trotzdem, also das Morgenprojekt, also die, die Idee, das Konzept dahinter, finde ich gar nicht mal so uninteressant. Also ich fand
2: die Schminke der Hauptdarstellerin nicht überzeugend. Ich weiß nicht, das war so dick gepudert, so, Ich weiß nicht, und so auf möchte gern künstlich für mich geschminkt.
0: Darum geht es ja auch in dem Film.
2: Also
1: die äh, Hauptdarstellerin.
2: mich Trailer Also morgen
1: <lacht> die Hauptdarstellerin ist übrigens Anya Taylor Joy und die kennt man aktuell aus äh, The Witch. Okay, und, auch und aus äh, Split, also der nächste M. Night Shyamalan-Film. Auf den freue ich mich immerhin. Ja, weil du auch nicht weißt, was gute Filme sind, sondern ja. dich auf M. Night Shyamalan freust.
2: Deswegen freust du dich auf das Morgen Projekt <lacht> der im Original den tollen Titel hat. Morgen.
1: Morgen, ja. Äh, äh, weil du schon vorher angesprochen hast mit äh, komischen Kinostarts und so weiter. Äh, ich warte ja immer wieder, also nicht immer wieder, ich warte ja schon die ganze Zeit auf den Release des wichtigsten Films äh, des kommenden Jahres, jetzt anscheinend, und zwar Nine Lives. Äh, Im Deutschen voll verkatert. Ich habe heute noch mal nachgeguckt, weißt du, wann dieser Film in Deutschland startet? Ich hoffe niemals. Ich Im hoffe,
2: Kevin Spacey verhindert aber okay, den Release okay, davon.
1: Rückwärts, rückwärts. Was glaubst du, wann hat dieser Film in Amerika gestartet? Februar 2016. 6. August. 6. August 2016. Okay. Was glaubst du, wann startet dieser Film in Deutschland? September 2017. 27. April 2017. Das okay. heißt, da sind acht Monate. Und vor allem alle, also der, der späteste Release davor ist Italien am 6. Dezember. Und dann, ich weiß nicht, woher diese acht Monate kommen zwischen den Releases. Ich glaube, du hast keinen Abnehmer dafür in Deutschland vielleicht.
2: Ja, aber... Vielleicht merken die Deutschen, was für ein dummer Film das der ist. Der hat
1: jetzt schon äh, sein Budget verdoppelt doppelt. Das ist das Lustige. Der macht ja auch Geld. Es geht darum, dass Kevin Spacey eine Körper mit einer Katze tauscht. Das ist so richtig, genau, oder? Genau, genau. Und äh, also Kevin Spacey, der Schauspieler, ist halt eine Katze und reibt sich an Gegenständen und Menschen. <lacht> und die Katze... Redet halt wahrscheinlich wie Kevin Spacey oder so. Also, ich weiß nicht, was Kevin Spacey in deinem Leben... Ich weiß Hat der mal gedacht, boah, ich will mal richtig geil eine Katze sein?
2: Scheiß auf meinen alten, guten Filme. Ich kann Schauspielern, aber eine Katze sein kann ich auch? Oder wie kommt ähm, der an
1: sowas? Ich weiß nur, dass Jennifer Garner auch drin mitspielt. Das macht's ja auch nicht besser. Und äh, ich meine sogar... Äh, John Malkovich. Also der Ich meine, Alte Leute in Hollywood <lacht> mittlerweile ich wie so leicht und zwei zum Preis nicht. von einem oder sowas. Ich weiß mhm. es nicht. Kevin Spacey ist noch kein alter Mann, oder? Also, älter, aber. Die,
2: ich weiß nicht, die sind die alle noch nicht, hoffe ich aber. Also, wir
1: freuen uns auf jeden Fall auf Nine Lives und im April könnt ihr euch auch endlich auf das Release, äh, äh, auf die Review von uns freuen. Oh, so weil eine schöne
2: Katzensendung wird das. Die bekommen
1: auf jeden Fall Geld von uns. Äh, gar für, viel. für die Kinostarts. Und andere Katzenfilme, die ich nicht kenne. Dann stellen wir jetzt einmal Sully noch vor. Äh, ja, oh, Regie,
2: Elena, so gut dabei.
1: Äh, Regie von äh, Clint Eastwood geführt. Äh, Hauptdarsteller ist äh, Tom Hanks natürlich, aber auch Aaron Eckhart und vor allem Tom Hanks. Ich dachte, hier steht noch ein dritter Name.
2: Laura Linney. Tom Top. Hanks ist so gut. ich kann noch zweimal nennen bei so einem Film. <lacht> und Tom
0: Hanks hat graue Haare. Das, darauf wollte ich vorhin äh, hinaus, ob ihr den Trailer denn überhaupt gesehen habt und ja. weil er so alt ist und diese grauen Haare, die sind so ungewohnt. Er sieht noch älter ja, aus, als halt er eigentlich ist. Ist
2: alt, ja. Und wie gesagt, bei Inferno hat er noch so auf möchtegern Jung getan, jetzt steht er dazu, dass er ein alter Mann ist. Und der Trailer hat mich trotzdem immer noch sehr stark an Denzel Washington in Flight erinnert. Mich auch. Aber worum geht's denn überhaupt in dem Film?
1: Oh, äh, ganz kurze Verbindung. Robert Zemeckis hat Flight äh, auch gemacht übrigens. Nur die Verbindungen um mal zu führen. Äh, ah, okay. Also Robert Zemeckis äh, hat viele Filme mit Tom Hanks gemacht, so mal zur Erklärung. Also Forrest Gump und Castaway, wie ich gerade gelernt habe. Äh, <lacht> aber dafür anscheinend auch Flight. Aber der Flight-Film, den Tom Hanks macht, hat er dann lieber mit Clint Eastwood gemacht. Zwei alte Leute zusammen. Nee. Lustiges, unnützes Trivia. Aber jetzt Elena, worum geht's?
0: Ja, äh, der Film beruht auf jeden Fall auf wahren Begebenheiten. Und zwar war das ja so, dass am 15. Januar 2009 der Pilot Chelsea B. Sullenberger äh, zum absoluten Helden in den USA wurde, aber auch natürlich auf der ganzen Welt, weil er eben mit seinem airbus A320 eine Notwasserlandung äh, auf dem Hudson River in New York äh, durchgeführt hat. Und äh, in diesem Film geht es eben um dieses Ereignis. Mhm.
2: Denn ähnlich wie in Flight, wo Denzel Washington das Flugzeug rettet, wird jetzt auch hier der gute Sully angeklagt, dass er vielleicht was getrunken hat, dass er mit seinem Flugzeug nein, 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 zum nein, Airport nein. gekommen wäre. Das sind alles genau. Fragen, die er ich meine, nicht stellt. Die Frage wird ihm aber gestellt. Das heißt, diese Anklage ist auch da. Darauf wollte ich nur hinaus. Auf jeden Fall wird ihm vorgeworfen, dass er es mit seinem Triebwerk noch bis zum nächsten Flughafen genau, geschafft hätte. darum
1: geht Also das ist die, die, die Debatte, die damals eben auch in die, durch die Medien gegangen ist, ob er die Leute damit noch mehr gefährdet hat. Ähm, hat er im Affekt gehandelt? Hätte er die Leute noch sicherer eben zum nächsten Flughafen bringen können? Ähm, das sind halt die Fragen, die sie, mit denen sich der Film befasst. Äh, ja, Spoiler ist auch nicht. Der Film an sich äh, beginnt nicht, wie man es denken würde wie es Flight zum Beispiel auch gemacht hat mit der, ähm, mit dem Flugzeugabsturz, äh, oder mit halt der, mit dem Flug an sich, sondern beginnt, ähm, ja, so doof klingt, also quasi in der heutigen Zeit. Das heißt, es ist alles schon passiert, oder es ist, es ist kurz danach. Und er wird eben mit diesen Fragen konfrontiert. Und erst im Verlauf des, äh, des ganzen Filmes geht man langsam so zurück auf die Vergangenheit. Also das ist recht interessant, dass Clint Eastwood im Endeffekt davon ausgeht, dass die Leute wissen, was passiert ist. Und so ein bisschen damit spielt, ähm, was die Leute wissen, was die Leute jetzt lernen durch den Film über Sully eben und geht dann immer mehr auf diese Geschichte an sich ein. Also am Anfang kann man, also weiß man auch gar nicht, ob dieser Flugzeugabschluss wirklich gezeigt wird, sage ich mal, wenn man jetzt die Trailer nicht gesehen hat. Das ist eigentlich ein recht interessanter Ansatz eigentlich von der, von der Erzählung, von der so, Erzählstruktur.
2: Der Trailer hat auch einen sehr guten Eindruck beim Hinterlassen. Also es ist wirklich ein Film, mhm. wo Tom Hanks sehr, sehr stark spielt, was ich vom Trailer her sagen kann. Und wie gesagt, Clint Eastwood als Regisseur ist eigentlich auch mittlerweile ein Garant. Oder was heißt ein Garant? Auf jeden Fall, hm. da hat er ja schon einige gute Filme gemacht, ja. wie Grand Torino und sowas. Million und Dollar Bay. It, genau.
1: Ja, übrigens, der habe ich auch heute einfach nur aus Interesse mal geguckt. Ähm, Clint Eastwood ist der älteste äh, Oscar-prämierte äh, äh, im Bereich Regie. Hm. Also mit 88, nee, mit 72, nee, 74, glaube ich, 74 war er. 88 glaube ich, glaub ich, der älteste Schauspieler. Ist trotzdem hm. Arschloch immer noch. Aber ah, das ist ein anderes Wieso? Thema. Er ist ein Rassist, ja, ja. ja. Schlimmer Rassist, ja.
0: Äh, noch ein Fakt zu Clint Eastwood und äh, dem Film. Und zwar ist äh, Sully mit 96 Minuten der kürzeste Film von ihm. Ach, krass. So kürzeste? 96 ja, Minuten. Okay.
1: Das war, weil die Kritik ist da oft wohl gewesen an seinen Filmen, dass sie zu lang sind, und zu langatmig und nicht so richtig auf den Punkt kommen. Und deswegen ah. hat er sich wohl zu Herzen genommen, und einen kürzeren Film gemacht.
2: Million Dollar Baby war lang, aber fand ich interessant. Genau wie Gran Torino. Nämlich beide Filme gut begeistert.
1: Die Gran Torino ist auch ein bisschen. Äh, hätte man auch mal die ein oder andere Szene rausnehmen können, bin ich auch der Meinung. Ja, also
0: wenn der jetzt kurz und knackig ist, ich meine, die meisten Leute wissen ja, worum es sich geht. Deswegen muss es ja nicht äh, in die Länge gezogen werden, nur.
2: Eben. Also, um ja. Um den Film gut. länger zu machen. Ich oh sagen, ich hoffe, er ist jetzt nicht eingekürzt, weil Leute das sagen, sondern wenn die Geschichte halt das hergibt, so was es jetzt hergibt, dann ist alles super, finde ich.
0: Ja.
1: Also, ich habe bis jetzt nur sehr, sehr Positives von gehört. Also. Das finde ich ja gut. Wie gesagt, ja. ein Film nämlich. Interessiert auf jeden Fall. Ich erwarte auch einiges. Elena hatte noch einen ganz interessanten Fakt zu dem Sully-Film.
0: <lacht> Den ich jetzt nicht mehr nennen möchte, aber das kannst ja du tun.
1: Tom Hanks hat Sully getroffen. Ne! Boah, das ist das geil.
0: <lacht> Deswegen wollte ich ihn ja nicht nennen, aber du warst ja unbedingt Nein, Freddy. Ja,
1: <lacht> ich habe das auch gelesen. Äh, aber ja, ich also das er, hat, nicht er, vorher. er hat wohl den, den, den echten Darsteller auch getroffen den äh, Darsteller den echten Piloten auch getroffen in Vorbereitung für seine Rolle ja.
2: Ich habe auch gelesen, dass der Fährenfahrer der echte war der <lacht> <ist> auch...
1: <lacht> ah, Lauter Insider Witze, die für niemanden da draußen Sinn machen. Aber äh, Elena hat, genau, hat also gut recherchiert auf jeden Fall kann man sagen. Vincent Lombardi also der der Mann, der wohl an dem, an dem Flugzeug angekommen ist, war spielt sich wohl selbst in dem Film also der der äh, Kapitän, richtig?
0: Ja, total interessante Fakten.
1: Finde ich auch, also den, den finde ich auch interessant. Ja. Also mit, dem, ich, äh, mit dem Sully ist halt, mittlerweile ist das wirklich oft, dass halt nicht mal nur Method-Actor, aber halt die meisten Leute wirklich, die, die bei Realverfilmungen die Leute halt wirklich wieder treffen.
2: Du weißt halt nicht, was dieses Treffen heißt. Haben die jetzt fünf Minuten Hallo gesagt auf dem Flur oder haben die jetzt stundenlang zusammengesessen und Erfahrungen ausgetauscht? Äh,
0: einen, einen halben Tag haben sie zusammen verbracht.
2: Ah, oh, cool. Ist, guck mal, hier ist ein Kaffee. Ich trinke auch gern Kaffee. Tschüss.
1: Wusstest du, dass Ben Affleck mal Christian Bale getroffen hat und sie dann darüber geredet haben über Batman und irgendwie Christian Bale war, hat gesagt, äh, er soll auf jeden Fall sicher gehen, dass er einen Anzug bekommt, in dem er auch pinkeln gehen kann. Das war, das war seine einzige, seine einzige, äh, sein einziges Feedback zur Rolle von Batman. Haben
2: wir letztens angehört, wie Christian Bale am Set von Terminator ausgerastet ist. Ja. Habe ich ja gedacht, McG ganz schön böse ist er eigentlich. Ja, Christian
1: Bale ist ein Method-Actor halt. Ja. Ähm, ja, Tom Hanks ähm, wenn wir mit den frühen Filmen anfangen, muss ich ehrlich gesagt sagen, das Problem ist natürlich, im Vergleich jetzt zu Tom Cruise, was wir letztes Mal gemacht haben, Tom ja. Cruise ist wirklich ein Kinofilmdarsteller. das heißt, der hat den großen Filmen angefangen wirklich, der hat ja kaum kleine Sachen gemacht, der war ja recht fix schon Hauptdarsteller, mhm. Tom Hanks hat im Fernsehen angefangen und sehr viele kleine Sachen gemacht und in sehr vielen Serien mitgespielt was alles nicht so wirklich nennenswert ist oder auch interessant und vor allem vieles einfach zu alt, was ich gesehen habe.
0: Naja, Tom Hanks ist ja auch um einiges älter. Und für mich,
1: ja. ja, nee, ich finde, deswegen sind halt die Anfänge ein bisschen schwerer zu setzen und ich habe auch die ersten, selbst auch die ersten bekannten Filme von ihm alle wirklich nicht gesehen.
2: Für mich fängt Tom Hanks leider erst mit Forrest Gump an, muss ich gestehen. Liegt vielleicht an meinem Alter oder so, aber ich habe auch gesagt, ähm, ich, ich kenne auch äh, Philadelphia, danke Freddy. Ähm, aber den habe ich leider nicht gesehen bisher. Deswegen, Forrest Gump ist quasi meine erste Erinnerung an Tom
1: Hanks. Ähm, den ersten, also die, die Filme, die noch erwähnenswert sind von ihm, äh, sind unter anderem Big. In Big spielt er Ach, halt... Entschuldigung,
2: mit Big fängt meine Erinnerung an Tom Hanks an. Also
1: hast du das hier noch gesehen? Den Film. Äh,
2: Big ist doch, wo er zum Erwachsenen wird. Ja, genau. Und immer mit dem mit äh, diesem Wünschding da rumspricht, dieser Wahrsager-Automat und... Nicht so rumhauen. Entschuldigung, ich bin ja euphorisch, dass ich doch den Film kenne. Ja, doch, den habe ich als Kind häufiger mal gesehen. Geht es halt darum, dass Tom Hanks vom Kind über Nacht zum Erwachsenen wird und dann mit solchen Problemen sich rumschlägt.
1: Der Film ist auch älter als du, der ist von 1988. Ja, guck mal, ey, da wurden schon Filme gemacht. Und äh, also der, der Film ist wohl mit einer seiner Durchbruchrollen wohl auch gewesen, weil er halt zeigt, dass er so in verschiedene Rollen schlüpfen kann und dieser Übergang von einem Erwachsenen zu einem Kind. Ist wohl auch ganz interessant, habe ich aber leider nicht gesehen. Ist halt so ein
2: komödiantisches Drama ein bisschen. Du hast halt viel von diesen Erwachsenwerden-Problemen von Erwachsenwerden beleuchtet, die ein Kind halt ganz anders wahrnimmt und sowas. Wie ist es so sympathisch? Ist ein Sonntagabendsfilm, kann man mit der Familie zusammen gucken. Ja. Ist nett. Du kennst ihn auch, Elena?
0: Ich kenne ihn auch, hab den. ich habe ihn noch nie gesehen, aber der läuft hin und wieder mal tatsächlich abends im Fernsehen.
2: Ja, wie so ein schöner Familienfilm, mhm. dafür kann man empfehlen.
1: Er äh, hat übrigens dafür sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Ach krass. Hey. Und einen Golden okay. Globe
2: gewonnen oh. für
1: die Rolle. Also, ich gar nicht glauben, dass der Film so viel Anerkennung bekommen hat. Doch, doch, der ist sogar wirklich bekannt. Was cool. viel bescheuter ist, dass Splash recht bekannt ist und das ist ein Film, wo er sich in eine Meerjungfrau verliebt. Das war wohl auch, <lacht> das, das komische ist, wenn du jetzt zurückgehst äh, in, der Recherche, in der Recherche, wird von jedem zweiten Film bei ihm das ist der Durchbruch von Tom Hanks. Das ist der Durchbruch von Tom Hanks. Und das ist auch nochmal der Durchbruch von Tom Hanks. Oh. Und dann dachte ich mir, ist er nicht schon angekommen? Warum muss der denn doch Filme hm. machen, wo er sich nochmal mal etabliert? Also er war ja schon in dem Punkt. Aber der hat schon am Anfang einfach extrem viele Filme gemacht, wo er immer gut drin war. Aber die Filme an sich halt vielleicht nicht. Und das haben, da kommen wir später nochmal drauf zurück mit den Filmen, die er aktuell macht. Ähm, aber Tom Hanks an sich hat halt schon recht früh bewiesen, auch wenn er jetzt mit 33 ist es nicht gerade jung für seine erste Oscar-Nominierung. Ähm, Gibt es deutlich jüngere Leute natürlich. Ähm, aber dafür, dass er recht spät in Anführungszeichen erst in diese kinofilm Kinofilmschiene reingekommen ist, ist er doch recht fix schon zu einem Schauspieler geworden, der wirklich ein Name ist, den man etabliert hat. Also es ging wirklich schnell in der Karriere.
0: Hattest du schon erwähnt, dass er zu Anfang echt viele Fernsehserien gemacht hat? Ja, ja
1: habe ich am Anfang gesagt. Entschuldigung, deswegen, ich wiederhole es nochmal. Also. Für ich die, die es nicht mitbekommen haben. Das, deswegen ist halt, wie gesagt, der Anfang für, für seine Karriere recht schwer zu setzen im Vergleich zu, ja, wie gesagt, jetzt einfach wieder Tom Cruise oder meinetwegen Dwayne Johnson oder sowas. The Rock, Leute, die halt den großen Filmen anfangen. Aber so Schauspieler, die halt genauso wie Robert Downey Jr., die halt ihre Anfänge im Fernsehen haben und dann so langsam in die großen Kinofilme kommen, ist dann immer so schwer zu sagen, wann hat der seinen Durchbruch, mhm. wann kennen ihn die Leute. Und das sind halt so Schauspieler, die etabliert sich halt dann auf, nicht auf einen Schlag, sondern kommen immer so sie so creepen so langsam ran. Mhm. Ähm, den ersten Film, den ich gesehen habe, Allerdings lustigerweise erst vor zwei Jahren ist äh, The Burbs oder im Deutschen auch Meine teuflischen Nachbarn. Ähm, das Witzige ist, ich habe heute bei der Recherche nochmal geguckt. Ich war fest der Überzeugung, als ich diesen Film gesehen habe, dass Bill Murray den Typen spielt und nicht Tom Hanks. Ich habe den Film halt so mal nebenher laufen gehabt und so weiter und fand den auch recht unterhaltsam. Äh, geht im Endeffekt darum, dass äh, in einer kleinen, so einer Vorstadt äh, kommen halt äh, neue Leute dazu und denen wird nicht vertraut und äh, diese ganze Nachbarschaft, Gemeinschaft stellt sich dann gegen die Leute und die versuchen was rauszufinden. Das ist so eine Mischung aus Thriller und Comedy und Drama. Aber in meinem Kopf war die Hauptrolle immer Bill Murray. Ich weiß noch nicht, warum Tom Hanks den, also, also Tom Hanks hat den halt gespielt. Ich habe nur, als ich gegoogelt habe weil ich dachte, ach, der ist so ähnlich wie der Film, ach, okay, das ist der Film.
0: Gibt es nicht tatsächlich auch ein Bild, wo Bill Murray und Tom Hanks verglichen werden, weil man die nicht auseinanderhalten kann? Was? Habe ich letztens gegoogelt oh, und bestimmt. gesehen. Sind ja.
1: beide Nicest Men in Hollywood wahrscheinlich. Wobei mhm. Bill Murray auch ein bisschen komisch geworden ist in letzter Zeit. Die werden alle älter halt. Ja. Alte also Leute sind komisch. Bill Murray hat auch äh, Cameron Diaz beleidigt. Nein, nicht Cameron Diaz, die andere. Äh, die Asiatin von Drei Engel Lucy Liu? hat oh. beleidigt, dass sie nicht, kann, nicht äh, schauspielern kann.
2: Du, machst hm. macht auch nicht
1: mehr so viel Momotan, ja, und, auch, und auch sterben kann. Ich, ver auch ich verwechsel. Ich <lacht> gesagt, you deserve to die, irgendwie sowas Dummes. Oh, also. okay, das, das ist, ja ist schon fies. ein bisschen härtere Kritik.
0: Ich verwechsel äh, Bill Murray immer mit äh, Jim Belushi. Nee, James, B James oder Jim? James B Belushi? Was? Mit Belushi?
1: Welchen? Belushi ist ja unglaublich. Den, glaube ich, kannst du nicht verwechseln.
0: Ja, aber ich verwechsel den immer mit Bill Murray. Ich weiß nicht, wieso.
1: Okay, Belushi ist ein richtig hässlicher Vogel. Ich so und ein hübscher wie Bill, Bill, und Bill, der Murray. Bill Murray ist, ist aber nur ein alter Mann. <lacht> ein alter Mann mit wenig Haar.
2: Ich habe gerade das Vergleichsbild aufgemacht von Bill Murray und äh, Tom Hanks. In ihrer Jugend, sage ich mal, als beide krauselige braune Haare hatten, da ah, sah wirklich ja, okay, ähnlich ja, aus. Ja, ja?
0: okay. Äh, aus welchem Jahr war, ist der Film?
1: To äh, meine teuflischen Nachbarn ist ja. aus 1989.
0: 89 sogar, okay. Weil nämlich der erste Film, den ich mit Tom Hanks gesehen habe, sogar noch vor Forrest Gump ist, aber nach deinem Film und zwar Schlaflos in Seattle. Habt ihr den gesehen? Nein. Ja,
1: den wollte ich aber zusammenfassen mit zwei anderen Filmen und zwar ah, okay. mit allen McRyan-Filmen. Ja, ja, ja Sleepless klar. in Seattle, Joe, ge und Joe gegen den Vulkan und E-Mail für dich, mhm. weil ich habe zwar nur E-Mail für dich gesehen, aber als ich die anderen beiden durchgelesen habe, dachte ich mir, ich habe alle drei gesehen, weil es passiert eigentlich immer das Gleiche. Also dieses On-Screen-Pairing von Mac Ryan und Tom Hanks funktioniert halt wirklich sehr gut. Mm. Also die haben super Chemie. Warum die nicht mehr als drei Filme zusammen gemacht haben, weiß man nicht, aber drei Filme sind ja auch genug. Ja. Ähm, aber es ist halt so dieses typische Tom Hanks kann Drama, Tom Hanks kann Comedy, aber Tom Hanks kann auch so der Romantiker sein und dass sich Frauen in ihn verlieben. Hast du dich als Kind schon mal in Tom Hanks verliebt? Nein. Der war ja damals auch schon ein sehr alter Mann. Hatten die, hatten die beiden was miteinander? Mac Ryan und Tom Hanks? Ja. Achso, also ach so, ach so in echt? Nö, ja. glaube ich nicht. Ja, nicht im Film. Habe ich mir schon auch gedacht. Äh, okay. Nein echt nicht. Der hat seine Frau aber an, auch an einem Set irgendwo getroffen. Ich habe vergessen was, weil die Frau kennt man nicht. Hm.
0: Doch, so. die, die ist auch Schauspielerin. Ja ist ja, ähm, nicht
1: bekannt, oder?
0: Doch, es geht. Äh, du äh, googelst ja. das mal
1: gleich. Ähm, das einzige, was ich noch vorher ansprechen wollte, bevor wir hier, ja gut, Sleepless in Seattle, ja wir können aber ja kurz über Sleepless in Seattle reden. Äh, Tom Hanks Frau stirbt an Krebs, glaube ich. Ja. Oder ja genau. Richtig. Und dann sucht er halt neue Liebe und trifft Mc Ryan. Es ist äh. aber
0: so, dass er ähm, oder beziehungsweise sein kleiner Sohn äh, bei einer Radiosendung anruft und dann die Probleme seines Vaters schildert, dass er eben eine neue Frau sucht und äh, wie, ähm, dass seine Mutter an Krebs gestorben ist. Und äh, dann sind ganz, ganz viele Frauen begeistert von dieser Geschichte und dann wird der Vater, also Tom Hanks, ans äh, Telefon gerufen und muss dann auch nochmal seine Geschichte erläutern. Und äh, viele Frauen verlieben sich dann direkt an ihn und schreiben an ihn tausend Briefe unter andere ist dann eben McGrine unter diesen Frauen, die diese Radiosendung hört und sich dann in seine Stimme und seine Geschichte verliebt. Und dann ähm, geht das eben hin und her, den ganzen Film über. Äh, reden sie nicht miteinander oder sehen sich nicht? Nur McGrine stalkt die Tom Hanks und seinen Sohn so ein bisschen. Und ähm, am Ende treffen sie sich dann eben am oder auf dem Empire State Building und äh, kommen zusammen.
1: Also, es ist schon eher so ein realistischer Film. Liebe, bevor es Tinder gab. Ja. Naja, so ob das, das so nicht.
0: realistisch ist, weiß ich nicht. Der, der, der kleine Sohn fliegt ja auch alleine nach New York und wird dann durch die Kontrolle gelassen und landet auf dem Empire State Building. Ich
1: meinte das auch, auch eher ironisch, dass ja, man. Okay. Ich treffe meine große Liebe im Radio. Äh, E-Mail für dich, glaube ich, war einfach nur, dass äh, Tom Hanks Mag Ryan's Buchladen kaufen will, weil Bücher veraltet sind. Und jemand sagt, hey du, Bücher sind scheiße, und sie sagt, hey, Bücher sind cool. Und dann meine, ich meine, lieben sie sich immer einfach. immer diese Buchlehnen, wie Notting Hill. <lacht> ja, genau. immer diese Buchlehnen an sich. <lacht> ich, vor allem, ich weiß nicht mehr, was dazwischen passiert ist.
0: Mann, das sind doch voll die Frauenfilme. Ja, die kennt wirklich jede Frau und findet sie toll. Das ist ja auch. Äh, ich sag
1: ja nicht, dass sie schlecht sind, aber sind halt nicht für mich, weil ich kann mich an die Handlung nicht erinnern. Wie oft ja, gehst du in ein Buchladen, Elena? Gar nicht. Ja, dann wo, ist, diese wo Filme? ist denn der nächste Buchladen?
0: Aber in den 90er Jahren <lacht> schein, hätte ich es ja. vielleicht getan.
1: Ah, okay. Ich habe ja, so es nicht getan. Dann hättest du keine E-Mail für dich bekommen. <lacht> Badam, bam. Äh, ein anderer Film, den er gemacht hat, der relativ bekannt ist, aber nicht in Deutschland, der heißt im deutschen Fegefeuer der, Einz der Eitelkeiten. Im Original Bonfire of the Vanities ist im Endeffekt nur deswegen bekannt, weil es eine Buchverfilmung ist. Äh, und das Buch, relativ wichtig für seine Epoche damals war, äh, geht um einen, boah, ich glaube, so einen Börsenmogul und seine... Uh, wer stirbt nochmal nicht seine Frau, sondern seine, seine Affäre. Und uh, irgendwie ist er da drin verwickelt und das wird immer komplizierter. Und bla, bla, bla. Und Der Film wohl, soll wohl richtig schlecht sein. Uh, ist aber lustigerweise uh, Tom Hanks damals, uh, nur deswegen ist der Film bekannt geworden wegen Bruce Willis, der damals 5 Millionen bekommen hat, um in dem Film mitzuspielen. Während Tom Hanks als Hauptrolle, nur eine Million bekommen hat. Weil Bruce Willis halt damals schon so ein, so ein Household-Name war, wo sie gesagt haben, ja, pack den mal dazu und dann kriegen wir vielleicht ein paar mehr Einschaltquoten. War der Film erfolgreich? Nein. Oh. Also wirklich erfolgreich nicht. Also wird so eher so als Flop gesehen auch. Oh, okay. äh, aber von Brian De Palma, den man auch von äh, Scarface und Mission Impossible und sowas kennt. Ja klar. Und was ich halt sehr interessant fand, ist, dass der, ja, Markus lacht, <lacht> äh, es gibt so am Anfang so einen viereinhalb Minuten Tracking-Shot, also eine durchgehende Kamerafahrt halt quasi, die nicht pausiert. Und äh, der Regisseur hat halt, weil es für ihn wohl das Logischste war, so diese Szene zu ja, kontrollieren und vielleicht sogar ein bisschen zu leiten, ist der fast diese ganze Kamerafahrt lang im Bild. Und zwar, weil er ein Security-Typen spielt, der im Endeffekt Bruce Willis quasi so reinruft. Ähm, er hat aber seinen Bart zum Beispiel abrasiert, damit man ihn nicht erkennt eigentlich. Das ist nur nachträglich rausgekommen, dass er das war. Ah. Und am Ende fährt halt Bruce Willis auf so einem kleinen Golfkart. Und er sitzt die ganze Zeit mit dem Rücken zu ihm halt hinter, hinter Bruce Willis in der zweiten Reihe da. Man würde ihn niemals erkennen, weil man sieht nicht mal sein Gesicht. Aber es ist halt so eine lustige Geschichte, die ich gelesen habe, dass halt der Regisseur dachte... Äh. Könnt hinter der Kamera mitlaufen, alles angucken, aber kann ich einfach direkt mitnehmen und dann höre ich die Leute auch direkt, keine Ahnung, die Dialoge. Fand ich uns einen witzigen jo. Fakt eigentlich zu einem Film, der absolut sinnfrei <lacht> und unnütz ist.
2: Ja, ich habe von dem Film leider noch nie was gehört, muss ich gestehen.
1: Ich, Achso, okay, dachte ich sogar, dass der Weg, ja halt Buchverfilmung, aber den, den, das Buch kennt man wirklich. Das war damals irgendwie, boah ich habe den Namen leider vergessen, aber denn selbst den Namen. Was ist denn die Thematik dieses Buches, dass es so wichtig war? Weißt du das Ich auch? weiß es auch nicht mehr. Ich google einfach mal live hier. Elena, weißt du das zufällig?
0: Nee, ich kenne den Film auch nicht. Das Buch auch nicht. Das ist von
1: nicht. Tom Wolfe. Das wohl wichtigste und bekannteste Werk des amerikanischen Schriftstellers, Tom Wolfe. Mehr dazu auf Wikipedia, wenn ihr das wissen wollt, weil ich habe jetzt keine Lust, das vorzulesen. Ja. Äh, nächsten Film, den ich noch ansprechen wollte, wahrscheinlich auch niemand gesehen, League of Their Own.
0: Nein, leider äh,
1: nicht. Ich habe den deutschen Titel vergessen. Heißt, glaube ich, eine nicht eine Liga für sich, aber das Problem ist, dass es wieder diese. Ähm, Schreckliche Zeit, wo Titel noch eingedeutscht wurden. Genau, der Film. Ohne Nämlich, Liebe ist ein Spiel auf Zeit, glaube ich sogar wirklich. Ah. Ich. Ach nee, fuck, nee, okay, sorry.
0: Kam das auch alles noch vor Forrest Gump?
1: Ja, ja. deutlich vor, vor davor sogar noch.
0: Okay.
1: Ich finde es nur jetzt gerade. Forrest Gump 94?
2: Oh, Forest Gump, Forrest Gump
0: ist aus 94, 94, ja, 94, ja.
1: 94 ja, Gott, ist
2: richtig. Ich meine, das kann ich noch. <lacht> Egal, ich finde auf jeden Fall in den 80ern und
1: davor gemacht. Hat wirklich viele Filme gemacht. Ja, natürlich. Der war ja auch sehr aktiv. Ist halt einer der Leute, der auch wirklich viele Filme macht. Der jetzt nicht, ja, mit dem Arsch zu Hause sitzt, sag ich mal. Also der war ja am Anfang auch wirklich ein sehr aktiver Schauspieler. Ja. Wenn ich jetzt einfach nur den Film finden würde, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er, äh, spielt er dann den Baseball-Coach von, ähm, ja, von einem Frauenteam und spielt das Ganze so in der Post-Zweiter äh, Post, äh, äh, Weltkrieg, also Ach so, okay. ähm, relativ ja, Depressionen, Nachkriegs- und so weiter. Und äh, aus dem kommt immer das Zitat, There's no crying in Baseball. Also zumindest dieses, dieses Geschrieene von ihm ist relativ bekannt. Okay. Das ganz cool. Ähm, und Madonna und Gina Davis spielen damit. Gina Davis kennt man auch. Mhm. Unter anderem, ah, oh, ich hab's vorne mal nachgeguckt. Also Gina Davis kennt man sofort, wenn man sie sieht. Aber sie spielt ja immer so kleinere Rollen immer. Eine Nebendarstellerin bekannt. Genau. Ja. Aber äh, kennst du ja auch, oder?
0: Nein. Auf Namen sagt es mir was. Okay. Ich, ja. Gina Davis kennst du?
2: Zeig mir ein Bild schnell, Elena. Dann.
0: Lange braune Haare. Das könnte du ist,
1: sein da, bisher. Das ist ein Bild beschreiben, das ist kein Bild zeigen. Ich
0: habe so schnell kein Bild parat.
1: Das Tollste, was ich äh, wieder mal gefunden habe, die 80er Jahre waren ja die Hochzeit der äh, Filme ins Deutsche umbenennen. Und äh, ein paar kleine Beispiele, die ich hier gefunden habe, Filme, über die ich jetzt gar nicht mal so viel reden würde, weil äh, die an sich nicht wichtig für Tom Hanks sind, aber zum Beispiel ein Film, der im Original heißt The Man with One Red Shoe wird im Deutschen übersetzt als der Verrückte mit dem Geigenkasten. Warum nicht? Oder der Film passt auch eins zu eins, wenn man übersetzt. Dragnet über zwei äh, Polizisten ja. wird übersetzt als Schlappe Bullen beißen nicht.
2: <lacht> mein Partner mit der kalten Schnauze. Geht alles in diese Richtung.
1: Und das einzige, was mir jetzt, was ich noch äh, ganz witzig fand, der Film Volunteers. Snappiger kurzer Titel. Film mit äh, Tom Hanks und John Candy. Wo auch oh, auch John relativ, Candy. Lustig, ja, relativ lustiger Film auch wird im Deutschen übersetzt als Alles hört auf mein Kommando. John Candy auch schon tot, oder? John Candy ist leider Da tot haben wir da. den Tod in unserer Sendung dieses Mal wieder. Wir haben diesmal keine Tim Burton-Verbindung, weil Tom Hanks hat keinen Tim Burton-Film gemacht, Gott sei Dank. Noch nicht. Hoffentlich nie. Weil Ach nee, Tim Burton ist ja noch nicht tot. Ähm, <lacht> ja, jetzt kommen wir mal zu einem... Äh, also außer du willst doch irgendwas zu McRyan-Filmen sagen, Elena, würde ich...
0: Nein, aber ich kann was zu seiner Frau sagen.
1: Oder was zu seiner Frau, bitte.
0: Und zwar ist äh, seine Frau äh, Rita Wilson... Und sie hat tatsächlich auch, also die beiden sind na, seit 1988 verheiratet und sie haben tatsächlich schon in mehreren Filmen zusammengespielt. Das
2: finde ich aber schön, dass sie schon so lange zusammen sind in Hollywood. An, ja. welchem, an
1: welchem Set haben und die sich denn ja noch mal getroffen?
0: Äh, an welchem jetzt genau weiß ich nicht, aber schlaflos in Seattle haben sie zusammen gedreht. Ich weiß auch gar nicht, wen sie da gespielt hatte.
1: Ähm, nicht Meg Wie hieß die
2: gute Frau mit Nachnamen?
0: Rita Wilson.
1: Willings. Das ist ja ein das cooles hollywood ist das doch bestimmt so ein Castaway-Witz, oder? mit Wilson? Nein, Wilson von der Sporten, oh, verdammt.
0: Na ja, und Wilson. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat sie auch in Larry Crown mitgespielt. Ja, das ist
1: ein lustiger Zufall, bitte, ja. dass der Nachname seiner Frau Wilson ist. Pff. Ich lache. Außerdem hat er vielleicht trotzdem dann deswegen den Ball ausgesucht. Ich vielleicht, kann mir das nicht ja. vorstellen. Ja. Ich, ich glaube das. Wir fragen, Neue Gerüchte. wir fragen ihn mal, wenn er hier im Studio ist. Ich frage mal Robert Zemeckis. Ich rufe den mal an. Noch ist er ja nicht tot.
0: Aber bald. Und sie hat, ähm, glaube ich, auch eher, also ich glaube, sie ist eher aus den 90er Jahren bekannt. Weil sie da in Filmen wie Die Braut, die sich nicht traut, mitgespielt hat. An deiner Seite mit Michelle Pfeiffer und ähm, Bruce Willis. Ähm, Verrückt nach dir, ist eine Serie. In Psycho hat sie mitgespielt.
1: Dem Remake? Ähm, oh.
0: Ja, in The Glass House hat sie mitgespielt.
1: Also Psycho aus den 90ern ist, glaube ich, nicht das Original. Meine das ist richtig.
0: Ja. Und ähm, My Big Fat Greek Summer. Das ist jetzt nicht das so ist bekannt. Ist.
1: Okay, äh, weißt du, was das Interessante ist an Rita Wilson ist? Die Frau von Tom Hanks. Genau. <lacht> und zurück zu Tom Hanks. Äh, Sein erster Oscar äh, kam mit welchem Film, Markus? Philadelphia. Richtig. Und direkt darauf folgte Forrest Gump. möchte nicht erstmal über Philadelphia reden? Ich würde gerne. Ich
2: weiß nur, dass es das ein AIDS-Drama ist. Und dass ich diesen Film schon lange, lange hätte gucken sollen. Aber ja, der ich, Film war damals das leider nicht. Halt es war damals durch die Thematik halt sehr sehr umstritten, aber halt kontrovers. Heutzutage ist es halt wahrscheinlich jetzt nicht mehr so von der Thematik wichtig, aber damals...
1: Das ist immer noch sehr wichtig. Ja, wollte.
2: aber es ist jetzt nicht mehr so ein Tabuthema, wie es damals war.
1: Ja, das nicht.
2: Das nein. denke ich halt. Also sie hat damals für mehr Aufruhr gesorgt, als wahrscheinlich heute machen würde, wenn er heute so rauskommen würde, wie er ist. Aber ich habe ihn hab leider auch
1: noch nie gesehen. Hm. Hier, vielleicht sollten wir Philadelphia 2 drehen. Ich glaube, wir werden damit bekannt und reich? Wir werden mit Tom Hanks kriegen vielleicht, Ja. <lacht> Ja, wenn ich Tom Hanks kriegen, würde ich sagen, nein. Ich will die Geschichte halt einfach machen: Hallo, ich bin Tom Hanks und ich habe immer noch Krebs. Äh, AIDS. Und, <lacht> so, nee, er stirbt ja nicht am Ende von Philadelphia? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube stirbt. ja, oder? Ich
2: würde relativ sicher sagen, er stirbt, wenn ich mich täusche. Ich habe für den Film schon so einen Ausschnitt, ja gesehen.
1: Der ja. lief ja auch früher häufig im Fernsehen, das mal reingeseppt, wie die coolen Kids sagen. und Ich durfte den früher nicht gucken, weil er so traurig ist, laut meiner Mutter. Also, mhm. als kleines Kind hat sie gesagt: Nein! aus, oh, so ist der Sch
0: schwul! <lacht> <lacht>
2: An Grüße an Freddys Mutter. Vor allem, weil
0: er so traurig ist.
2: ist so traurig
1: das ist er ja schwul.
0: Wenn, wenn er schrecklich wäre oder was auch immer, hätte ich es ja noch verstanden.
1: Freddys Erziehung hier. Ich möchte anmerken, dass meine Mutter nicht homophob ist oder sowas. Okay,
2: willkommen zu Forrest Gump. Markus spricht über Forrest Gump. Forrest Gump habe ich gesehen. Forrest Gump habe ich oft gesehen ist sehr lang. ein sehr schöner Film. Es geht zweieinhalb Stunden oder sowas ne. So mittlerweile normale Filmlänge heutzutage muss man sagen. Und da
0: ziemlich
1: ziemlich viel. Ich, ich habe den dumme. irgendwann mal gesehen, aber ich habe ihn nie. Ich hab ihn definitiv nur einmal gesehen und danach nie wieder. Und ich habe auch überhaupt kein Interesse, da zurückzugehen, weil ich, der Film ist zwar cool, aber ich musste nicht mehr als einmal gesehen. Der haben, Film
2: echt. ist wirklich gut. Der Film hat unglaublich viele verschiedene Motive, wie ich letztens herausfinden durfte. Über 80 verschiedene Settings. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Robert Fall. Zemeckis
1: übrigens. Ich glaub, weiß gar nicht, ob das der erste Film mit ihm ist. aber
2: Das weiß ich leider auch nicht. Aber wie gesagt, es geht ja um den kleinen Forrest Gump, der am Anfang mit einer Beinprothese läuft, mit einem Beingeschirr. Und dann hat er seine Freundin Jenny, seine Jugendfreundin, die ein ganz schönes Kackleben hat. Er wohnt bei seiner Mutter. Beide wachsen zusammen auf. Sie verabschieden sich. Und dann durchlebt Forrest Gump, glaube ich, so alles, was es im Leben eigentlich gibt. Er geht in den Krieg, er wird Tischtennismeister, was weiß ich was alles, er hält eine Rede vom Lincoln Memorial und er trifft seine Freundin Jenny immer wieder, die Drogengeschichten hat und sich welchen Hippies anschließt. Und irgendwann fängt Forrest an zu laufen und läuft einfach unendlich weit. Und es gibt einfach so viel, was in diesem Film passiert. Dann geht mhm. er noch Shrimps fischen mit seiner Baba Corporation, also ein ehemaliger Kollege, der im Krieg stirbt. Also, es passiert wirklich verdammt viel in der Zeit. Den Film können Sie jetzt auch nicht kürzer erzählen, Elena, muss ich sagen, weil es ja, ist wirklich das viel. Ist, das, das ist, ist ein tatsächlich Das ist so eine Lebensgeschichte. Und dann hm. am Ende kommt er mit seiner Jenny endlich zusammen. Dann stirbt die natürlich auch noch. Aber er hat ein Kind von ihr. Danke, Spoiler. Nee, wusste ich auch, glaube ich. Ja, hm. und wie gesagt, durchgehend hat er ist halt ein bisschen langsamer Kopf in dem Film. Das ist halt das Wichtige, was man vielleicht hast noch mal du reden sollte.
0: Hast du gewusst, dass er relativ häufig von seinem Bruder in den Laus Laufszenen gedubelt wurde?
2: Das habe ich nicht gewusst. Das finde ich interessant. Ich wusste nicht, dass ja. Tom Hanks ein Bruder hat. Was, das ist das noch, noch interessanter <lacht> fast. Wie heißt der Bruder?
0: Äh, Jim Hanks.
2: Ach krass, nee, warum wurde er gesagt? Selber Nachname, krass. Ist er schneller oder äh, warum?
0: Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht kann er tatsächlich nicht so schnell laufen oder sieht dabei nicht so gut aus.
1: <lacht> du, wenn Tom Hanks damals noch gut aus. Tom Cruise sieht ich. aus wie ein Muppet, wenn er läuft. Deswegen
2: <lacht> Auf jeden Fall, das ist so ein Film, der hat, der hat Humor, der ist dramatisch. dramatisch. Oh. Der ist einfach, das, ist, das ist so ein richtig schöner Film, den guckst du dir an, am Abend und hast einen schönen Abend gehabt. Große Empfehlung von mir für Tom Hanks.
0: Ja, und die ganzen Zitate. Man kennt ja so viele Zitate aus dem Film.
2: Love, Forest, Love. Genau. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Genau. Und <lacht> Love, Forest, Love. Genau. Ich könnte noch also, ewig so weitermachen <lacht> mit Zitaten.
0: Nein, aber auf jeden Fall sind sie ziemlich bekannt. Die sollte ja eigentlich jeder kennen.
1: Das ist, wir fangen jetzt auch so ein bisschen an mit der Zeit von, ähm, von seiner wirklichen Hochzeit, wo man eigentlich ja. jeden Film mindestens kennt. Hat einen Oscar wenn den in Folge nicht bekommen, hat er ja. doch deswegen,
2: ja. das ist schon die absolute Hochzeit, diese beiden Filme gewesen. Äh, es geht aber es geht noch gut weiter, ja klar.
1: Ja, mit dem Film, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast, äh, den du nicht gesehen hast, weiß ich sogar, Apollo 13. Ja, hast du auch nicht gesehen, weiß ich auch. Ja, ich weiß, aber das habe ich ja, das ist ja neben der Sache. Erden, <lacht> <lacht> ja, hast du den gesehen?
0: Leider nicht, nein.
1: Also Apollo 13, halt die äh, missglückte Mission mit der Idee, ursprünglich auf den äh, auf den Mond zu kommen und dann äh, ja der Versuch einfach nur wieder lebendig äh, zurück auf die Erde zu kommen, dieser Kampf, den hier Tom Hanks da quasi durchgeht, ist halt auch ein Film, den man, weiß ich nicht, nicht gesehen haben muss, aber halt auf so, ich glaube der Film, der auch Ron Howard damals, äh, Etabliert hat? Ich würde ich sagen. Ich,
2: ich glaube, es ist ein Film, den bereust du nicht, wenn du ihn guckst, wahrscheinlich. Ne? Das, ist so ein, das
1: wird schon gute <lacht> Unterhaltung sein. <lacht> das ist sein. sehr nett gesagt. Ja. Ich wollte ihm nicht die Augen ausreißen, nachdem ich den Film gesehen <lacht> habe. Es ja. ist nicht Inferno.
0: Ja. Zwei Oscars hat er auch dafür den bekommen.
1: Machen. Richtig schön auf den Tisch gehauen, Markus. Ja, bei Inferno, <lacht> da raste ich ja aus.
2: Aber da kommen wir später nochmal zu, zu dem Kartoffelfilm. Der Kartoffelfilm? Der Kartoffelfilm. Der der Wegen aufgequollenen Dings? Ich wenn ich jetzt vergleiche, ich habe ja Faustgaben erst letzte Woche gesehen. Wenn ich vergleiche, was für ein adretter junger Mann das war mit seinem Militärhaarschnitt und jetzt gucke ich einen Inferno an, wie er aussieht. Ah, ja, was macht der Kartoffelmann da? <lacht> ja. ah, die Karriere ging ja schon nicht immer bergauf bei ihm. Inferno ist ein Tiefpunkt, muss ich sagen.
1: Äh, es war übrigens nicht der erste Film, den er mit Ron Howard gemacht hat, sondern Splash, der mit der Meer Jungfrau. Genau. Der, äh, ja, wird wieder auf Deutsch heißt. Splitsch, Tom Hanks wird nass. Nein, oh, das ist ein guter Name. Ja. Äh, Splash, Jungfrau am Haken. Oh, das ist ja noch schlimmer. <lacht> warum denn? Warum
2: nicht? Oh, nee, das, war, das war damals die Aussage, warum Gott. nicht? Komm, wir machen einfach was.
0: Was ist denn eigentlich mit Toy Story? Das ja, war das noch vor <lacht> Apollo 13. Nein, das war danach das Im war meines Jahr im Jahr 1995. Achso, ach so, ja, ja.
1: ja. Äh, darüber könnt ihr jetzt reden, weil ich habe alle Toy Story Filme nicht gesehen und ich mag Pixar nicht. Der allererste Animationsfilm, halt Abendfilm von Pixar
2: und ein wunderschöner Film. Es geht um Buzz Lightyear. Der Es geht um Woody.
1: Buzz Lightyear. Ist es geht um okay. Karakter.
2: Ja, okay. Es geht. Es geht um Woody. Gesprochen von Tom Hanks und Buzz Lightyear. Gesprochen von Tom, Tim Allen. Tim Allen, oh, ich wollte es gerade sagen. auf, Auf jeden Fall, der Woody der Cowboy ist das Lieblingsspielzeug von dem jungen Andy. Und die beiden haben die Leben zusammen verbracht, sind aufgewachsen. Und Woody lebt dann noch mit vielen anderen Spielzeugfreunden im Zimmer. Doch dann wird ein neues Spielzeug gekauft. Das ist Buzz Lightyear, der Superkrieger mit Laserschützen und, und all so einem Spaß. <lacht> Und auf einmal ist Woody nicht mehr das Hauptlieblingsspielzeug von Andy. Und es kommt halt zu diesem kleinen Dispo zwischen den Spielzeugen. Wobei Buzz hier nie einseht, dass sein Spielzeug wirklich ist, aber trotzdem stehen bleibt, wenn die Menschen ihn angucken. Was leider ich den Film zerstört ein bisschen. Ich rede hier noch, Freddy.
1: Ich finde es sehr interessant, dass äh, Tim Allen in dem Film Tom Hanks ersetzen will. Und in Wirklichkeit ist Tim Allen danach unwichtig geworden und Tom Hanks wichtiger. So, das war mein Fakt.
2: Auf jeden Fall geht es dann darum, <lacht> dass diese Spielzeuge... Ähm, wie gesagt, dann schweißen die hinterher doch zusammen, weil sie gemeinsam kämpfen müssen. Und ja, es ist. Toy Story ist eine wunderschöne Reihe. Was Toy Story für mich momentan ein bisschen kaputt macht, ist, dass ein vierter Teil kommt. Weil. Dadurch existieren
1: logischerweise die ersten drei Teile nicht mehr. Deswegen macht halt der vierte Teil jetzt alle kaputt.
2: Ich rede mit Elena weiter. Ähm, der, zweite ja, Teil halt, der zweite Teil ist äh, ja auch relativ schön noch. Da geht es ja darum, dass sie auch das Cowboy-Mädchen sowas kennenlernen und etc. etc. Auf jeden Fall der dritte Teil, äh, wo sie den in den Kindergarten kommt zu dem dicken plüsch das Name mir gerade nicht einfällt, ähm, egal, auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall werden die abgegeben. <lacht> und dann geht es halt, alle haben ein relativ glückliches Leben da. Na, ja, was heißt glücklich? Die werden halt von Kindern kaputtgerissen und sowas, aber Rudi macht sich halt <lacht> vorher schon auf den Weg zurück nach Andy, weil Andy halt ist sein ist. der dritte Besitzer Teil nicht
1: Schindlers ist. Toy Story? Er ist übrigens Lotzo Kuschel. Elena auf
2: jeden Fall, äh, Lotso genau, auf jeden Fall will Rudi dann zurück zu Andy macht sich auf den Weg, während die anderen äh, Spielzeuge feststellen quasi, dass die doch dann nur ausgenutzt werden nur mit den äh, kaputten Kindern spielen müssen, die sie kaputt reißen, während Lotzo mit, mit seiner coolen Gang von den älteren Kindern gestreichelt wird und sowas. Ich möchte diese Geschichte nicht erzählen, wenn Freddy mir zuhört
1: gerade. Aber die, ist das, ich dachte, der dritte ist so Schindlers Toy Story, ist der nicht so Holocaust? Ja, die werden halt,
2: die werden kaputt gerissen von den Kindern, weil die halt noch nicht in einem Alter sind, das vernünftig mit Spielzeug spielen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ein verdammt schöner Abschluss ist, wenn Andy diese Spielzeuge an dieses kleine junge Mädchen überreicht und sagt: Hier, du kümmerst dich jetzt um die und er fährt halt zum College. Und dann, ja, ich will nicht sagen, ich habe geweint im Kino. Oh. Aber wenn dann der Song läuft hier, bla, ich, dann bist ich so ich emotional.
0: Hey,
1: time to say goodbye. Ich habe keine Ahnung, ich habe es für nicht gesehen. Also ich nur Toy Story ge hat sehr schöne Musik auch. Naja, hab, und es gibt natürlich von viele. Von Randy Newman.
0: Es gibt viele Kurzfilme zu Toy Story, auch noch neben den Genau, ja. es gibt auch unglaublich
2: Film. schöne Pixar Kurzfilme an sich sowieso. Freddy noch. Also wer
1: Animationskunst
2: mag und die ja, da kommen es wir auch
1: bestimmt irgendwann drauf.
2: Ich, ich bin Obwohl da kein, das ja
0: für die ja. Leute, die die, die, die äh, Filme in Deutsch gucken, ja relativ uninteressant ist, dass Tom Hanks die Sprecherrolle hat, denn in macht es ja an jemand anders.
1: Ja, doch ist von dem her ganz wichtig, weil du ja durch die Stimme im Englischen immer eine Vorgabe hast, wie die Person im Deutschen klingt. Weil du oh.
0: Ist das dann auch der deutsche Synchronsprecher, der Tom oh, Hanks tatsächlich in noch Ja,
1: nee, weil du mittlerweile bei Synchron im deutschen Fall auch öfter Schauspieler nimmst. Darüber beschweren sich ja viele Synchronsprecher. Und cool YouTube-Stars. Scheiß auf youtube sagt. Nein, ähm, das ist ja das Problem, warum sich viele, viele Synchronsprecher ähm, in Amerika, genauso wie in Deutschland, beschwert haben, dass ähm, also wichtige synchronisierte Sachen, wenn jetzt nicht zum Beispiel jetzt ein Film auf Deutsch synchronisiert wird, wenn wirklich Charaktere, die du vertonen sollst, plötzlich Schauspieler beinehmen, obwohl die halt keine Synchronsprecher sind. Und dann haben sich die Leute halt beschwert, dass man da trotzdem noch versucht, irgendwie mit großen Namen Geld zu machen. Aber trotzdem, du musst ja halt allein schon gucken bei den Simpsons, wenn... Ähm, Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Tom Hanks? Äh, nein. Homer? Ach, kommen wir noch zu. Ja, der, der Name von Homer, äh, der, der, der ähm... Ah, oh, der liegt mir auf der Zunge, der Schauspieler, der Synchronsprecher. Im Deutschen oder original? Nee, im, original. Den Namen kennt man auch. Egal. Ja, was äh, Kürzeres, oder? Ja, ja. Äh, das Ding ist, wenn der nicht vorgegeben hätte, wie Homer klingt, würde Homer im Deutschen auch nicht so klingen. Also das ist bei Animationsfilmen schon ein riesen, riesen Unterschied, wer genau das Original spricht, also würde ich gar nicht mal sagen, dass das so uninteressant ist. Damals auf jeden Dan Fall... Dan Castellanetta jetzt. Ah, stimmt, ich okay, okay doch nicht, nicht
2: kürzlich das. Ähm, auf jeden Fall, das, damals habe ich mehr Ausfluss. Also bei, ich glaube, bei Hauptrollen macht es auch noch mehr Einfluss. Als Nebendarsteller kannst du, wie gesagt, mittlerweile jeden x beliebigen ja, Types klar. da reinpacken. Jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed, auch wie ein deutscher Let's play Vollidiot, da irgendwas spricht. Hm. Ich kenne die alle nicht. aber Was mich nicht.
0: ja immer aufregt, jetzt aber bezogen auf Spielfilme, wenn dann Tom Hanks auf einmal von einem ganz anderen äh, von einem ganz anderen Synchronsprecher gesprochen wird. Das kann ich überhaupt nicht ab. Wenn man sich jetzt an eine Stimme gewöhnt hat und dann, keine Ahnung, stirbt er auf einmal oder übt seinen Beruf nicht weiter aus und dann wird er auf einmal von einem anderen ersetzt. Das, das finde ist ich noch 2016 schlimmer.
2: passiert bei Tom Hanks, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
0: Finde ich ganz schrecklich. Das weiß ich nicht. Der Synchron
2: Synchronsprecher von Tom Hanks ist 2016 gestorben, wird jetzt aber von einem anderen Synchronsprecher weiter gesprochen, der ihn auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesprochen hat.
0: Und bei den neuen Simpsons-Folgen, nochmal zurück zu Animationsfilmen oder Trickfilmen, ähm, Homer Simpson wird ja auch äh, ersetzt durch einen anderen äh, ich Sprecher. Nicht gehört, Aber
1: auch nicht, weil sie es wollten. <lacht> also das ist ja auch dadurch, dass er halt äh, ja, gestorben ja. ist. Ja. Ähm, ist aber, ich meine, ich müsste es mal nachgucken, genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass Toy Story neben, ähm, neben jetzt der Inferno Da Vinci hier, Dan Brown-Kacke da, die einzigen Forts Fortsetzungen sind, die Tom äh, Hanks wirklich macht. Weil sonst macht er schon wirklich viele Filme, die für sich alleine stehen und nicht danach in irgendeinem Franchise verwurstet werden. Also da ist schon Toy Story so eine ziemliche Ausnahme, würde ich sagen. Ja. Aber gut, dass er das weitergemacht hat.
0: Ja, bestimmt, ich auch gut. bestimmt ist
1: es das. Und so hoch motiviert gehen wir in einen absolut deprimierenden Film in unserem Tom Hanks Talk. Und zwar geht es jetzt mit Saving Private Ryan oder ja, der Soldat James Ryan weiter von Steven Spielberg und äh, t, ja Tom Hanks die, die dritte ich weiß gar nicht wie, wie viel, also insgesamt haben sie sechs Projekte auf jeden Fall miteinander gemacht ich meine das ist das dritte nee, Moment Terminal kommt danach ja Catch Me If You Kennen kommt auch danach ja ist es das erste
2: das kann so kurz. von den Filmen die wir gerade genannt haben oh das keinen, ist, glaub, ist sogar das erste zusammen
1: war. stimmt das ist ja das ist dann ist es sogar die erste Zusammenarbeit von Steven Spielberg mit ja, Tom Hanks In einer wunderbaren Freundschaft genau ein sehr, sehr guter Film. Sehr, Und fünf
0: also, Oscars, mit denen er ausgezeichnet wurde.
1: Verdient. Aber keinen für Tom Hanks. Der war nur nominiert. Weil du zu viele Schauspieler hast wahrscheinlich. Ja, weil stimmt, du hast ja, ja gut, also er hat schon eine klare Hauptrolle in dem Film. Ja, aber. Ähm, dann, aber du hast wirklich verdammt viele Darsteller, die man heute auch noch kennt. Das finde ich das Coole an dem Ganzen. Du hast ja Matt Damon, du hast Vin Diesel. Äh, die beiden und, wollte ich gerade auch nennen Ja, das Problem, also, ja ich gehe auf das den Kasten Viele,
2: direkt. viele Nebendarsteller Wo du heute drüber guckst, denkst du, ach krass, der hat da mitgespielt Die waren aber zu dem Zeitpunkt damals halt noch nicht bekannt Die haben sich ja wirklich. Ja.
0: Sind das dann trotzdem jetzt mittlerweile auch Hauptdarsteller, denn ich kenne die jetzt auch nicht so gut Win Diesel? Ja, ja. außer von Win Diesel, die anderen, die da jetzt noch mitspielen Also Tom Hanks, Matt Damon, äh, Matt Damon <lacht> und Win Diesel wären die einzigen drei die ich so gut kennen würde
1: also Leute, die man auf jeden Fall kennt, sind dabei, ob die jetzt sich wirklich alle dann als, als äh, Hauptdarsteller etabliert haben, würde ich auch nicht sagen, nein. Hast du gerade noch ein paar Namen zu nennen? Ja, aber ja, Paul Giamatti zum Beispiel kennt man auch, ist aber kein Hauptdarsteller. Ja, ja Paul Giamardi, ja, klar. Äh, Giovanni
0: äh, Ribisi? Äh,
1: Giovanni Ribisi kennt man auch. Der spielt äh, auf ja. den Bösen, oder? Ja, Kann ja, sein? er ist, auch, ist halt auch kein Hauptdarsteller, Mensch. Nee. Ich hatte noch einen anderen, aber ich glaube, ich habe den verwechselt. Ja, aber allein schon die drei Namen, oh, sag ich Oh, Ted Danson spielt noch mit. Ich guck gerade mal so ganz grob drüber. Also natürlich sind jetzt nicht... Was? Oh, Nathan Fillion spielt da mit? Ja, okay, das ist schon krass. Oder oh, ist das ein anderer Nathan Fillion? Nein, das ist Nathan Fillion. Okay, Nathan Fillion spielt da auch in einer Nebenrolle anscheinend mit. Also das ist auch krass. Nathan Fillion mit Firefly und... Äh, boah, wie heißt denn aktuelle Serie noch mal? Wie heißt denn der Kack hier? Castle, du? genau. Also auch verdammt erfolgreicher und. Ted Dance sieht ja, auch Schauspieler. bekannt
2: aus. Becker-Serie lief auch etliche Jahre lang und jetzt NCIS den ganzen Quatsch, den er macht, dieser ältere Mann mit weißen Haaren und Brille in der Serie. Also es
1: sind schon Schauspieler dran, die, drin, die sich sehr, sehr etabliert haben danach. Jetzt also nicht auf dem Tom Hanks-Niveau vielleicht, aber schon. Ich würde Vin Diesel und Matt Damon auf jeden Fall auf das Niveau ja, der anderen Die, drei. die anderen und, wir jetzt gerade Ja, vor. aber Nathan Fillion finde ich zum Beispiel ist auch noch auf jeden Fall ein. Ja, durch Firefly, kennt ihn jeder genau. Comic. Das ist also so ein Nerd-Fan-Boy. Nerd
2: Vielleicht sind wir zu nerdig für Saving Private Ryan.
1: Das kann auch sein. Äh, nein, sind wir nicht. Okay, äh, ja, kurz, ganz kurz die Geschichte natürlich zu äh, uh, Soldat James Ryan und zwar ist äh, Tom Hanks der spielt da die Hauptrolle, fängt auch ja, so ganz emotional an auf dem, auf dem Friedhof, wo er quasi das Grab von seinen gefallenen äh, Freunden da besucht. Und er ist halt Captain Miller. Ja, Matt Damon ist auf dem Friedhof am Anfang, richtig? Was? Ach, Matt Damon ist das am Anfang? Natürlich. Oh, fuck, dann habe ich... Ach stimmt, das macht auch mehr Sinn. jetzt äh, das, äh, okay, Hanks okay, liegt da das, Okay, mein Problem ist immer, die meine Verwirrung war immer, dass halt die Gesichter ineinander übergehen. Der alte Mann... Es geht ja dann so fließend über das Gesicht von Tom Hanks, deswegen habe ich früher mal gedacht, das ist Tom Hanks. Nein, Tom Hanks stirbt. Captain Miller spielt er, und er ist dazu äh, damit beauftragt, ähm, ja, Soldat James Ryan nach Hause zu bringen, nachdem seine drei Brüder. Ich glaube. Zwei oder drei, drei. Brüder. Drei Brüder, glaube ich, sind äh, gefallen. Und äh, die Mutter will einfach, dass der letzte Sohn wenigstens nach Hause kommt. Und das ist eben der Kampf äh, von der Normandie durch halb Frankreich, wo sie da durchreisen, um irgendwie diesen Soldaten zu finden. Und treffen da halt auf dem Weg immer wieder auf Freund und Feind. Und es ist halt sehr, sehr... Ja, das ist ein, also so ein typischer Antikriegsfilm, aber so ein, so ein verdammt guter Antikriegsfilm. Also sehr, sehr intensiv, sehr emotional. schockierend und ja.
2: hat allein die Ohama Beach-Szene am Anfang schon, wie intensiv diese Szene ist. Die geht, keine Ahnung, zehn Minuten gefühlt, wie die Schiffe landen und dann siehst du halt, du hast halt so eine unglaublich unruhige Kamera, das wirklich so gefühlt mitten im Geschehen, bis wenn da. Der Staub aufwirbelt, Leute ihre Arme und Beine verlieren, durchgehend beschuss. Du hast halt, Tom Hanks kriegt eine Granate ab und hört erstmal eine Zeit lang nichts. Und du hast halt, du fühlst dich quasi, ich will jetzt du fühlst es, wenn du mit im Krieg bist, aber es ist sehr, sehr intensiv und äh, hautnah erzählt, diese Szene. Und auch wieder mit einer der besten Antikriegsszenen, die ich kenne. Und ja, danach geht es halt ein bisschen ruhiger,
1: wie gesagt, auch diese Wanderung. Du siehst halt viele Seiten des Krieges. Es ist halt ein sehr schöner, aber gleichzeitig sehr dramatisch, ja, brutaler Film. Also gleichzeitig aber halt wirklich erzählt er die Geschichte und die, die Personen sind halt halt alle wirklich Leute, mit denen man sich halt direkt verbind, verbunden fühlt. Das ist so ein Schicksal, was einem sehr schnell näher kommt, auch als Person, die das vielleicht überhaupt nicht miterlebt hat, also sich da nicht richtig reinversetzen kann. Also der macht, der nimmt das Thema schon verdammt gut auf. Also, und
2: im Kern, also ganz, 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 ganz kleinen Kern, beruht er auf einer... Teils war, also Warengeschichte. Geschichte. Es wurde halt durch diese eine Familie, das habe ich so leider vergessen, hab, dieses Kriegsrecht äh, niedergeschrieben, dass wenn eine Familie so und so viele Kinder im Krieg verliert, wird der so und so viele freigestellt. Da gab es halt diese eine Geschichte von den vier Brüdern, wo drei oder alle vier waren zusammen irgendwie auf dem Schiff stationiert und drei davon sind halt gestorben oder alle nee, alle sind gestorben, irgendwie glaube ich, alle, alle vier Brüder sind gestorben. Zwei direkt beim Untergang und zwei hinter auf dem Rettungsboot, der vierte hat sich noch nicht selbst umgebracht noch und dann hieß es danach, okay, es darf nie wieder so sein, dass halt eine Familie durch so ein Krieg halt so bekommt, ja, ja. Die ganze Generation mhm. verliert, ja.
1: Äh, ja, also wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, was wahrscheinlich jeder gesehen hat, äh, ist das wohl mit einer der besten Tom Hanks Filme. Auch einer mit dem
2: Steven, Steven Spielberg-Filme.
1: Ja, das wahrscheinlich auch, ja. Ja, ich dachte, du weißt jetzt gerade den Übergang. deswegen das Den war Übergang. Der nächste okay.
2: Film ist wahrscheinlich dann ein anderer.
0: The Green Mile? The Green Mile,
2: äh, scheiße. Äh, verdammt. Von cool Steven
1: Spielberg zu Stephen King dachte ich, ist jetzt dieser coole Übergang. Den nee, du ich wusste brauchst, aber The Green Mile ja. habe
2: ich lange leider nicht gesehen.
1: Stephen King mag den Film übrigens nicht. Stephen King liebt ja sonst
2: alle seine Filme, wie man <lacht> bekanntlich <Ich> weiß.
1: <lacht> Stephen King hasst alle seine Filme nochmal. Ich möchte ich ja. mal wieder anmerken, bei jedes, jedes Mal, wenn Stephen King aufkommt. Selbst ähm, gute Filme
2: wie Die Verurteilten.
1: Ja, genau, so, warte mal, gab es nicht einen Film, den er mag, der ja, total schlecht ist? so ein Scheißfilm, <lacht> ist, wo
2: keiner sagt, der ist gut, du sagst, Stephen King, ja, den fand ich klasse.
1: Den merke ich, mach mehr davon, <lacht> ja. mach mehr Kackfilme.
2: Das war auch jedenfalls nicht Stephen Kings S oder sowas, sondern es war irgendwas wirklich.
1: Wirklich, was, was wirklich und, also es gibt halt so viele schlechte Filme, die auch auf Stephen King Büchern beruhen. Aber gut, äh, wir bleiben eben bei seiner großen Hochzeit als... Tom Hanks, ich mache alles Cooles, Dramatisches und sowas. Äh, ja, Green Mile spielt er. Paul Edgecomb. Den Gefängniswärter der Mile, genau.
2: meile, meile quasi. Und da kommt halt der gute Michael Clark-Sasse rein. Michael Clark Duncan, der mittlerweile auch leider schon verstorben ist. Vor ein paar Jahren sogar. Ist. Und ja, hm. der John ist Coffee. halt...
1: John Coffey ist der Mann.
2: Die beiden freuen sich ja quasi an dem Gefängnis, kann man so sagen, oder? Und ja. er heilt ja auch Tom Hanks, der mit halt seinen Blasenleiden hat und dergleichen und...
1: Also anfreunden würde ich gar nicht mehr sagen, er, er lebt halt einfach, man sieht halt, die haben den ekelhaftesten, verstörendsten Beruf, den man haben kann, halt Leute auf den letzten äh, Schritten ihres Weges quasi zu folgen und die auf die Leute aufzupassen und dann am Ende eben die Aufgabe zu haben, den Leuten das Leben zu nehmen und was das eigentlich mit den Leuten macht und wie das die Leute richtig kaputt macht, das jeden Tag zu sehen, bis auf diese ganz kranken... Ähm, ich finde gerade nicht, wer ihn spielt. Ich weiß, wer spielt äh, Tooms in den X-Files. Also der... Der mit der Ratte? Genau. Ja, Maus. David da. Morse. Brutus Howell, der halt wirklich Spaß daran hat, äh, diese, diese Gefängnisse in Sachen noch zu foltern. Während halt ähm, der Charakter von Tom Hanks und auch James Cromwell, also der, der alte Manda und so weiter, die versuchen ja. ja einfach nur die Leute, die letzten paar Tage, die sie noch zu leben haben, das Beste draus zu machen. Die haben halt so eine Mischung aus total kranken, perversen Leuten da und äh, Vergewaltiger. Und dann kommt eben Michael Clark Gedanken da als äh, laut ihm Unschuldiger noch dazu. Der aber ein oder zwei Mädchen, kleine Mädchen getötet hat, glaube ich. Genau die so. eigentlich irgendwie
2: nur heilen wollte, aber... Genau, und sie halt hat außerdem umgebracht. Weil er hat halt diese, was ein bisschen komisch in dem Film ist, halt diese magische Gabe, dass er halt Menschen heilen kann. Ich weiß nicht, ein bisschen komisch und, ist das schon. Der ist, ist halt übernatürlich und seltsam, ja. Genau, ist halt ein Stephen-King-Film, aber gesagt, abseits davon, dass wir darüber hinwegschauen können, dass es jetzt nicht hundertprozentig realistisch ist, ist es auch, ist auch kein sehr realistischer
1: Film. Ich finde ihn genau deswegen ja so cool. Ist halt ein Fantasy-Film quasi. Ja,
2: sehr emotional auf jeden Fall auch und auf jeden Fall wie James Ryan.
1: Kann man kein, definitiv
2: empfehlen. Ja, kann man empfehlen. Das ist auf jeden Fall kein Feel-Good-Film. Sowas wie, wenn man mal richtig schlechte Laune braucht.
1: Jetzt mal so ein richtig schöner Feel-Good-Film, Castaway.
2: <lacht> <lacht> ja, der hat immer noch ein halbwegs Happy End. Ja, ohne Happy End, was ist daran? War Hallo, gemeint, so er Frau überlebt. Ja, aber seine gut, Frau hat neu geheiratet. Ich wollte oder? sagen, die Frau verlässt ne? ja, ihn. kann er nicht, nicht mal eine, ein paar Jahre warten. Aber ah, da kann Liebe bauen.
0: trotzdem überlebt er.
2: Es geht halt um den. Er was kann eine
0: neue Frau finden. Elena, was ist denn
1: Leben ohne Liebe?
0: Er kann eine neue Frau finden. Leben
1: wäre die Antwort ja. gewesen. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden das Fall, wollte ich gerade danach sagen. Ich
1: fasse mal ganz schnell zusammen. Es geht
2: um den FedEx-Mitarbeiter, gespielt von Tom Hanks, der immer tic-tac alles pünktlich machen will. Oh. Tick, zack, alles pünktlich. Ja, es ist eine Peter Pan-Anspielung gewesen. Auf jeden Fall äh, hat dieser Mann dann während einer wichtigen Lieferung einen Flugzeugabsturz, bei dem alle Menschen sterben, außer ihm. Und er schafft es, auf eine Insel zu gelangen, wo er leider komplett alleine ist. Und nach einiger Zeit muss ich sich leider damit anfreunden, dass er auf dieser Insel auch längere Zeit kampieren wird. Und dann siehst du halt diesen Mann, der leider auf die Insel ist und versucht zu überleben, aber irgendwann sein Lebens Sinn verliert und sich auch versucht umzubringen auf der Insel, gewinnt dann aber sein Lebensgesinngefühl quasi zurück und baut sich ein Floß und schafft es tatsächlich, von der Insel wieder runterzukommen und in die Zivilisation zurückzukehren, muss dann aber dort mit den Veränderungen klarkommen, weil er jetzt nicht ein, zwei Tage weg war, sondern schon ein paar Jährchen.
1: Es ist auch ähm, recht stark, dieser Film, weil er halt irgendwie, ich sage jetzt mal, der Film dauert 120 Minuten, davon sind es halt wahrscheinlich... 80 Minuten nur Tom Hanks oder vielleicht auch nur eine Stunde, aber es ist halt sehr viele Szenen, wo er halt für sich komplett alleine ist und er hat halt nichts, mit dem er irgendwie agieren kann, Einzige, um was er hat, ist als, als Schauspieler Handball, zu arbeiten. Ja. Der
2: gute Wilson und zu dem man als Zuschauer wirklich überraschend viele Gefühle aufbauen kann. Wenn dieser traurige kleine Ball ihm abhanden kommt, als er von die Insel verlässt, ich will nicht wissen, wer da kein Tränchen
1: vergossen hat. Es war halt <lacht> ein sehr, ich finde es sehr interessant, also Schauspieler, die halt so komplett alleine arbeiten können, ohne irgendwas um sich rum zu haben. Also ohne einen anderen Schauspieler, um halt irgendwie zu agieren. Es ist schon, ist eine andere Gabe, das nochmal so komplett für sich zu spielen. Und dafür hat er halt auch seine zweite, seine, nee, seine fünfte Oscar-Nominierung sogar bekommen. Ja, auch verdient. Äh, aber auch seine letzte bis heute. Das auch ist, wirklich? Das ist leider
2: sehr schade. Aber ja. du, wenn wir nach auf die nächsten aktuellen Filme kommen, zu gucken kommen, hat er für Bitch of Spice keine Nominierung bekommen?
1: Ich glaube nicht. Ich meine, das war der Letzte. Ich kann ja nochmal hier live recherchieren. Äh, ich
2: kann nochmal erzählen, wie toll die Szene ist, wenn Tom Hanks allein auf der Insel ist und schafft, Feuer zu machen. Das ist eine sehr, sehr Ich bewegende... habe
0: Feuer gemacht. Genau, da haben wir ein
2: weiteres Zitat von Tom Hanks nach Forrest Gump. Ja. Love, Forrest, love und ich habe Feuer gemacht. Und natürlich das bekannte ich glaube, Zitat,
1: Wilson, ich glaube, das tut mir leid. Ich glaube, Tom Hanks hat nicht selber gesagt, love, Forrest, love, oder? <lacht> Ja, aber ich meinte, auf Tom Hanks bezog, der Doch Zitat.
0: Doch, er, als äh, sein Bruder ihn gespielt hat. Stimmt.
1: Ja, danke, Elena, für die Rettung. Ähm, Lauf, Jim Lauf. Also, Bridge of Spice hat sehr viele Nominierungen gehabt für Writing und Achievement in Music und äh, Actor in a Supporting Role und ganz viele andere Sachen. Aber Tom Hanks an sich war nicht nominiert. Nein.
2: Okay, dann beginnen wir jetzt, würde ich sagen, nach wir gleich mit dem Dem absoluten dem Abstieg
1: <lacht> ich schon von Fall des Tom Hanks. <lacht>
2: Ja, ich denke, also wie gesagt, Casterway, auch ich glaube, persönlich für mich ist es, ich weiß nicht, der beste Tom Hanks-Film, aber einer meiner Lieblingsfilme definitiv, weil als ich ihn damals im Kino gesehen habe, war ich sehr, sehr beeindruckt. Von Tom
0: Hanks oder insgesamt?
2: Von Tom Hanks? Überhaupt. In meinem Top-100-Film wäre er auf jeden Fall auch dabei, Ach so. mhm. weil ich den Film sehr, sehr
1: mag. Boah, was eine schöne Geschichte über Markus. Äh, Toy Story ist <lacht> auch dabei in dieser Liste. Hm. Schön. Schön, schön, schön. So Kommen wir mal zu anderen mal sehen? Film jetzt. Nein, okay. Nein. Pack die Liste wieder ein. So. Okay. Road to Perdition. Den kannst hat, du mal vorstellen. Hat den irgendjemand gesehen? gesehen. Nein. Mm -mm. ich, ich wollte letzten ne letztens gucken. Ich auch. Das Problem ist ja so lang und ich habe selten so viel Zeit, einen Film hinter also so durchzugucken. Und Road to Perdition hat ein verdammt interessantes Thema und einen richtig coole, coolen Trailer ich auch. Das und schon einen geilen
2: Das ist doch irgendwie ähm, so ein Rasmusser. Sam Mendes auf äh, jeden Fall. Da noch mal? Ich
1: erkläre das doch jetzt. Also ja, der Film ist von Sam Mendes. Sam Mendes kennt man vor allem unter äh, James von Bond. American Beauty. Also, damit, wo er erfolgreich war und die Scheiße, die er vor kurzem <lacht> zerrissen hat, das wäre Spectre und das ein bisschen bessere Skyfall. Ähm, also, das war so was. Er, was er, Spectre und Skyfall sind. Ja, doch. Skyfall Spectre ist schlecht ist und Skyfall schön, ist okay. Skyfall ist ganz gut. Und American
2: Pf Beauty ist auf jeden Fall ein Meisterwerk der auf Filme. Auf jeden Fall Spiegel.
1: hat Sam Mendes dazwischen auch andere Filme My gemacht.
2: Ten Film auf meiner Liste.
1: Äh, eben Road to Perdition. Äh, Road to Perdition spielt, ähm, also Tom Hanks ist halt ein Auftragskiller, also ein Hitman und arbeitet für einen Mafiaboss und äh, eines Tages sieht einer seiner Söhne, was er macht und er sagt halt davor immer nur, er arbeitet für den und den und er passt halt auf ihn auf und er ist ein guter Freund und er hat halt keinen Vater und der Mafiaboss hat immer halt auf äh, hat ihn quasi aufgezogen und jetzt macht er was auch immer er machen, für ihn machen muss und ähm, ja irgendwann sieht ihn halt der Sohn, wie er jemanden umbringt und kommt halt damit nicht klar. Und auf einmal wird halt Tom Hanks vom Jäger zum Gejagten und flieht halt dann vor diesen Mafiosis, die halt seinem Sohn quasi nicht vertrauen und ihm nicht vertrauen. und äh, Der Cast ist verdammt dick. Also das ist, du hast Tom Hanks, du hast Jude Law. Das, also das Problem ist übrigens, das, guckt kein Trailer dazu, der Trailer ist übrigens ultra spoilerig. Ah, okay. äh, Jude Law, Paul Newman. Als, man, übrigens, als, als, der als Jude Mafia Law war. doch bekannt war damals übrigens. Jude Law ist immer noch bekannt. Oder ist der tot? Nein. Der ist nicht tot, aber ist nicht mehr bekannt. Ja. Boah, ich würde sagen, man kennt den noch. Aber ist auch egal. Äh, wir machen mehr dazu in unserer *Jude Law*-Sendung. Ähm, äh, Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig, Paul Newman. Wie gesagt, spielt den Mafiosi-Vater und Stanley Tucci. Oh, den mag
2: ich ja immer wieder gerne, Stanley
1: Tucci. The Tooch? Der war aber äh, <lacht> wie deine Freunde nennt. Ja, den Golden Tooch <lacht> gibt er immer. Das ist der Witz. Ja. The, Go the Golden Tooch. Der Golden Touch. Nein, äh, verdammt starker Cast und ich glaube, der Film ist auch sehr gut. Ey. Der ich hat sehr gute Bewertungen auch, ich, aber jetzt, für die ja. Story gerade vorgelesen ist, muss ich sagen: oh, ich, Mafia gibt so viele Filme und das ist mhm. so eine, so eine Tom Zum Beispiel Hanks der Pate, den du ja auch schon so oft gesehen hast, dass du gar keinen Bock mehr auf Mafia hast, wa?
2: <lacht> ja, ich gucke den Paten demnächst doch auch, auch endlich mal. Ich muss es ja gestehen. Aber der Film ist auch so lang. Ähm, ja, auf jeden Fall so eine sehr Tom Hanks-untypische Rolle, finde ich. Wieso? Ich weiß es ich nicht. Ich finde, es gibt keinen Tom Böse. Hanks un, un,
1: un, äh, untypisch. Er, halt so
2: er ist halt ein Auftragsmörder und Tom Hanks ist immer so ein guter Mensch, finde ich.
1: Er ist ja auch ein guter Mensch, er kämpft ja mit sich selbst, das ja, muss doch verstehen. Das macht ja er
2: besser, würde ich sagen. Kann aber Green Mile selber ins Gefängnis
1: gehen, sah? So? Oho! Also, Oho. Ja, Freddy sprachlos. <lacht> nervös, <lacht> okay, gehen wir weiter zu einem äh, lustigeren Film. Äh, seine zweite Zusammenarbeit mit Steven Spielberg. Und das ist Catch Me If You Can.
2: Sehr, sehr langer Film auch wieder, weil anscheinend lange Filme immer besser sind. Ähm, sehr, sehr guter Film. Ist jetzt vielleicht eher nicht die Hauptrolle Nummer 1, würde ich sagen. Das ist halt Leonardo DiCaprio. Aber ist auch er ist schon sehr, sehr präsent in dem Film. Er ist, ey,
1: nein, er ist ja nicht die Hauptrolle, aber er ist trotzdem wichtig für den Film ja, natürlich. natürlich. Er ist
2: halt der FBI-Typ, der Leonardo DiCaprio rund um die Welt und sein Leben lang jagt. Wo er leider anscheinend nichts Besseres im Leben zu tun hat, aber... Sehr, sehr
1: schöner Wieso Film. Nicht? Er ist ein Agent. Ja, aber mein Gott, er macht das den, den, aus Spaß. tut das so
2: leid, wenn die am Ende Leonardo DiCaprio fangen und er so ein bisschen wahnsinnig in dieser Fab französischen
1: Fabrik sein Geld rumwirft. Also, äh, Leonardo DiCaprio ist halt Frank Abagnali, übrigens einer, der immer noch, äh, ein Mensch, der immer noch äh, Seminare gibt. Aber in
2: Betrugsfällen und so weiter. Genau, ja.
1: Weil halt früher sehr viel äh, ja, mit Betrug und so weiter sehr weit gekommen ist, einfach alles gefälscht Check und Pilot, Pilot war und, und, und äh, reich und keine Ahnung, was alles. Und, ähm, also wahre Begebenheiten. Genau, also der existiert ja wirklich. Und der macht, wie gesagt, wirklich auch äh, Seminare heutzutage. Der macht das Beste aus seiner kriminellen Vergangenheit. Und äh, Tom Hanks spielt Carl Harrity, der ihn quasi verfolgt und versucht, ihm auf, die also, er, erst mal ihm auf die Schliche kommt, was niemand anderes tut, weil er halt so verdammt gut ist in dem, was er macht, und ihn dann versucht zu stellen, und ja, es ist alles halt so ein bisschen lustig und spaßig und Leonardo DiCaprio ja. hat keine
2: Ausgabe bekommen. Leonardo DiCaprio ist einfach sehr, sehr sympathisch in dieser Rolle, muss man sagen. Dafür, dass er ein Krimineller ist und ja, er macht das halt alles so charismatisch. Da kann ich auch verstehen, warum er auf einmal mit 20 äh, Stewardess mit dem Flughafen läuft und niemand ihm festhält. Weil er ist ja so ein netter Typ. Ja, und Tom Hanks in der <lacht> Rolle. Markus,
1: wäre kein guter Agent oder Polizist, wie ihr gehört.
0: <lacht>
2: Na komm, komm, ein Check darfst doch fälschen. Nein, aber... Auch, ja, so wie gesagt, Leonardo DiCaprio, für mich das Gesicht des Films, Tom Hanks, sehr, sehr gutes Beiwerk.
0: Ich habe den Film nicht gesehen, aber einen Ausschnitt mal ganz kurz, als er im Fernsehen lief und ich fand ihn auch wirklich interessant. Also da, den Film würde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken wollen. Sehr
2: empfehlenswert auch, ja. Also ja, von vorne sein. bis hinten, ohne Unterbrechung. Der ist wirklich über, über die Ich würde jetzt auch keine Zeit Pause hat.
1: zwischendurch machen, ja weil macht halt nicht so viel Sinn.
0: <lacht> ich wollte
2: sagen, dass man nicht in der Mitte einsteigen soll, sondern schon von vorne bis hinten den Film guckt, Freddy. <lacht>
1: Ich, ah, ich mache Film, keine Filmempfehlung. Mehr. <lacht> ich würde diesen, diesen Film ohne Unterbrechung gucken. Diesen Film empfehle ich mit Unterbrechung. Ab und zu mal pinkeln gehen, den Kopf frei machen. Okay. Wie, äh, kannst du äh, zu Terminal ein bisschen was sagen, Markus? Den würde ich jetzt nur so anschneiden, weil ich finde ihn gar nicht interessant. Es ist so Ich habe gerade erst erfahren, dass von Steven
2: Spielberg ist, also ja. was mein Und basiert auf was man gar nicht wusste. das wusste ich auch nicht. Ich kann auch nur grob sagen, dass es halt um diesen Mann geht, der von Tom Hanks gespielt wird. Und der halt am Flughafen ankommt und diesen halt seitdem dann danach nicht mehr verlassen darf. Und dann beginnt halt dieser Film über Tom Hanks, wie er sich am Flughafen beschäftigt.
0: Und er lernt dort die Stewardess ähm, Amelia kennen, die von Catherine Cedar Jones gespielt wird. Und die treffen sich immer wieder auf diesem Flughafen und haben dann so eine kleine Romanze. Aber im Endeffekt trennen sie sich doch. Oh. Ich meine, die waren ja nie zusammen, aber ähm, also, die kommen Also trennen sie sich auch. nicht? Ja. Nee, aber die... die kommen die, danach auch nicht richtig Liebe zusammen. Die Liebe blüht
2: nicht auf. Spielt Tom in im Film einen russischen
0: Besucher? Ja.
1: Viktor, Viktor Naborski. Ja, nee,
0: kommt er nicht aus Rumänien oder so? Weil ja, hab ich doch gesagt, Russe. Ist doch kein Russe. Ach, Ach, also
1: Markus hat gesagt, Markus hat halt was, was? Der hat gesagt, sind die nicht alle gleich?
0: Sind die nicht. <lacht>
1: nein, oh. nein, ich weiß nicht. Also der Name ist Viktor Naworski. Ich habe den Film leider nicht Und
0: in gesehen. seinem Land ist, ich, äh, herrscht Krieg und deswegen kommt er da nicht raus. Äh, kommt er da nicht darf rein. er nicht
1: mehr zurückfliegen? Oder? Ich weiß und nicht,
0: Ja, ja, genau. Ja.
2: Auf jeden Fall ist es Tom Hanks, Steven Spielberg, glaube ich, mit die schlechtesten Zusammenarbeit, muss man sagen. Es ist kein unglaublich schlechter Film. Aber ein bisschen aber langweilig es ist, ist kein, ja. ja. Es spielt halt wirklich an einem Flughafen. Und Leute, die schon mal am Flughafen waren, wissen, da ist jetzt kein Verdrückungsball. Cool. Ja, cool. Da kann man auf Toilette viel gehen. Geld ausgeben. Man, der macht
1: halt viel auf Toilette. Duty-free Alkohol kaufen. Ein Buch lesen. Ja, also kannst du zu Hause
2: nicht. Kannst einen Ball gegen die Wand werfen, immer wieder auffangen.
1: Das ist also das zwei war... Bälle
2: gegen die Wand werfen. Kannst deinen Kopf ist auch ein Film.
0: Ist auch ein Film, wo Tom äh, Tom Cruise, sage ich schon mal, äh, Tom Hanks äh, oft alleine agieren muss, oder? Ja. Wo keine ja. Nebendarsteller... Das kann Aber einen es einen ist leider nicht so, so dramatisch
2: wie auf einer Insel, glaube ich. Deswegen nee. frisst das hier...
1: Mehr Zeit. Keine Ahnung. Ja, genau. Oh, danke für <lacht> Der, die Erklärung. Kommen wir zu dem nächsten sehr guten Film, den er gemacht hat, den wir alle gesehen haben. Ein, ein Elvis kommt selten allein. Seine Rolle in diesem Film ist Mailbox Elvis. Ich habe versucht herauszufinden, worum es in diesem Film geht. Ich habe es nicht herausgefunden. Es geht um
2: Elvis. Ist das Ist ein richtiger Film?
1: Ja. Ich weiß noch nicht, warum. Der ist ja hochgelistet im Cast? Das Nein. Ist, das wollte gerade sagen. Der ist einfach nur halt in der halt dabei. Aber kommen wir wirklich zu einem Film, den ich <lacht> nicht gesehen habe, über den Markus gesehen hat. Der Polar Express. Ich habe nicht, ich habe
2: gesagt, ich habe den ausschnittweise gesehen, weil der jedes Jahr an Weihnachten auch immer läuft. Und ich fand halt damals, als er rauskam. Oh, wie heißt der Regisseur nochmal, Freddy? Ähm John Goodman. Das ist nicht richtig. Nee, das, uh, ist, das ist Robert Zemeckis. Zem Zem
0: -Zem das auch Robert Zem Ach, das Zem ist auch ein
2: Robert Zemeckis. Das ist okay, auch okay, Robert Zemeckis. Danke, genau. Ähm, ja, das kam ja ähnlich raus im Zeitgleich mit, weiß nicht, ob man noch diese Beowulf-Verfilmung kennt, das ist halt dieser CGI-Real-Look, dass man quasi echte Schauspieler dann diesen komischen animierten Look hinterher draufhaut. weiß nicht, ich habe mich damals ein bisschen sehr verstört, ich habe den Film auch bisher noch nicht ganz geguckt, weil ich... Ich weiß nicht, ich kann mit diesem Look mich nicht so sehr ja. anfreunden.
0: Sowas kommt aber generell auch nicht gut an. Ja, das ist so eine. komische...
2: Mach entweder einen kompletten Animationsfilm oder mach halt einen Realfilm daraus,
1: aber. Ja. Der Film hat einfach damals gezeigt, dass die Animation noch nicht so weit ist, wie sie haben wollten. Und der Film sieht richtig, ja. richtig scheiße aus. Und macht eigentlich auch keinen Spaß, den zu gucken. Also ich habe ich hab auch nur Ausschnitte gesehen, aber es ist halt so, Ja, ich, ich noch will nicht wieder komischen, weg. Fake Tom Hanks. Rumwehen sehen, weil halt entweder du gehst Animation oder du machst Real und das Ganze mhm. zu verbinden, funktioniert einfach nicht. Du, du hast
2: in der Zeit, du weißt ja schon, Pixar hat mit Toy Story gezeigt, dass es auch geht, mit Animationsfilmen, da weiß ich nicht, warum du so einen Mischmach machst. Mach, mach. Weil man gesagt hat, boah, neue Technik, das mache ich mal. Das ist es halt, ne? Wenn der noch in 3D gewesen wäre, der Film, dann wären die Leute früher
1: ausgerastet. Jetzt kommen wir endlich mal zu der grandiosen Trilogie an Filmen, die er auch noch hinter sich gebracht hat, mit Ron Howard, mit der schönen Zusammenarbeit. Sakri ja, die, ganz noch mal, ja, Ganz kurz nochmal, ganz kurz.
0: Die Filme eben, ähm, hatten wir Lady Killers erwähnt? Nee, es war auch im Jahr 2004. Terminal, Terminal ein Elvis kommt selten rein, allein und der Polarexpress sind alle aus dem Jahr 2004, sind alle nicht so die Kracher gewesen von ihm. Nee. Dann kam im Jahr 2005 ein Film raus, so ein Kurzfilm, der auch nicht eine, äh, nennenswert ist. Und dann kam eben wieder Da Vinci Code Sakrileid. Also
1: hat er erstmal eine Pause gemacht. Ja, genau. Das heißt eine Pause. Ja. Hat sich ja. auf seinem Tom-Hanks-Geld ausgeruht. <lacht> <Das> <lacht> ja, heißt, aber die hat Filme sich sind auch nicht
2: so geil. Die haben halt einen guten Bestseller im Hintergrund, aber der erste war okay, der zweite war und jetzt letztens Inferno hatten wir drüber gesprochen, der war ich will nicht sagen scheiße. scheiße. Dann sag Nicht halt. oder war, doch? Der war halt scheiße. Ich fand den scheiße. Ich würde nicht noch ein zweites Mal gucken, sage ich ganz ehrlich. Da kann ich meine Zeit besser
1: nochmal mit dem ersten Teil... Das ist so ein Film, mal. den würde ich vielleicht sogar nochmal gucken, äh, mit Leuten, die den Film schon gesehen haben, in so einem Abend, wo man auch Scary Movie guckt. Und dann sich so richtig, richtig weglöten und währenddessen lustig über Inferno lachen. Ich, ja, aber die, ich will ihn Du
2: kannst das Scary Movie Inferno Abend, wo man beide Filme miteinander guckt.
1: Ja, das ist so... Weiß zwischendurch nicht, noch du. Leslie Nielsen Filme. Ach, aber oh, rest in peace. Äh, Leslie Nielsen ist auch tot. Hm. Schade eigentlich. Ja, das äh, wollen wir jetzt sehr die schade. Ron Howard-Filme schnell reden? dann? Äh, also, der erste Teil ist nicht so gut, der zweite Teil ist ein bisschen besser und der, der dritte du? Teil ist total schön.
2: Ich den ersten doch und ist der erste nicht mit Ian McKellen sogar als Weiß Bösewicht? Gandalf, Gandalf der Graue?
1: Ich glaube, Gandalf war der Böse. Ja. Ziemlich sicher.
2: Ach, wer will Ich vergesse, wie die Sendung heißt. Ja, ich glaube, der war der Böse. Ja, es ist halt so ein. Sir
1: Leigh Teebing. Ich kann es mal so
2: betonen: es ist für mich vermächtigste Tempelritter für Erwachsene. Bisschen seriöser, der lustige. Robert Langton geht auf, ich nenne es mal Schatzsuche und löst so lustige Fälle, um die Welt zu
1: retten. Es ist interessant, dass der erste Teil sogar einen recht guten Cast hat. Du hast Ian McKellen, du hast Joe Renault und du hast Paul Bettany auch so hat und Elf mit Molina. Oh, das ist interessant. du ist so ein guter Regisseur.
2: Und du hast Tom Hanks und das ist eine Bestseller-Verfilmung.
1: Ja, aber Dan Brown ist halt so scheiße.
2: Ja, aber nur für dich. Andere Leute lieben Dan Brown und sagen mehr ich Dan Brown. Ich habe ein
1: Interview mit Dan Brown gesehen, der Kerl ist so dumm. Er versteht ja. auch gar nicht, der sagt immer so, was macht der neue Film? Mehr mysteriöse Sachen, ganz viele mysteriöse Sachen und coole Orte. Und warum geht's? Das weiß ich noch nicht. Das ist <lacht> ja. wirklich so, der, der baut so, ich nehme Istanbul und ich nehme den Vatikan. Okay, wie verbinde ich das Ganze jetzt mit dem Puzzle? Mhm, was mache ich da noch? Und dann werfe ich hier einen Idrige rein und da noch eine Verschwörung. Ich glaube, es, nee, war Robert Langton war nicht der, der ähm, mit der Präsident? Nee, warte mal, das ist eine andere Hast Filmreihe. Robert Lang ist äh, der, Ich weiß, das, das ist ja der, der, der in allen Dan Brown-Büchern hier die Hauptrolle spielt. Ich habe den nur gerade verwechselt mit... Äh Jack Ryan, Jack Ryan gibt es auch die Buchreihe und er, irgendwann ist halt dem Autor die Idee ausgegangen, ist er Präsident geworden. Als Abschluss der Reihe, oder? Nein, einfach oh. zwischendurch und danach war er wieder ein Agent. Also, also du, aktuell wissen wir, jeder kann in Amerika-Präsident werden. Alles gut. Ach stimmt. Vielleicht ist äh, Robert Langton oder Tom Hanks der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Tom Hanks würde mich freuen. Ja, da macht er keine guten Filme mehr. Na gut, dann, nicht mehr eine dann hat man ja noch die ganzen alten. Oh, der wird ja noch kartoffeliger, dann sitzt er nur noch auf seinem Arsch rum. <lacht> ähm, ja, äh, weg von Kartoffel. Achso, ganz kurz: Sakrileg, äh, er rennt durch den Louvre, äh, tolle Geheimnisse, äh, deckt Sachen von Da Vinci auf, Illuminati, er rennt durch den Vatikan, deckt Intrigen im Vatikan auf, Inferno rennt durch andere Sachen. Und, und weißt du, was da die Frage ist? Wie kann er so viel rennen und so dick sein? So. Ja.
0: Der ist doch gar nicht so dick.
1: Kartoffelmann Tom Hanks. Tom Kartoffel. So. Kartoffel Tom. Der hätte lieber hier den Potato Man sprechen sollen in <lacht> Toy Story. <lacht> <lacht> ah. Ja, okay, so. wo du uns weg von der, weg, und Inferno habe ich weiß ich nicht mehr, warum da die Intrigen waren. Ach, da waren ja keine Intrigen. Der Typ wollte einfach ein Virus, äh, Virus ausbreiten und am Ende hat Robert lenken gesagt, nein. Kein Virus. Weißt du, so Ich weiß habe ich das schon gesagt? Das Lustige ist, im Buch wird der Virus übrigens freigelassen und nur Robert Langton akzeptiert das einfach. Fände ich als Kinoin so auch deutlich interessanter. Ja, aber also es, hat, es gibt nicht mal eine schöne Auflösung. Einfach so, ach okay, waren wir zu spät? Ja dann, viel Glück beim nächsten Mal. Ich gehe zu Hause. Robert Langton, out. <lacht> Mic drop und keine Ahnung. Also, Aber abseits dieser... Dan Brown äh, hat keine Verfilmung. Dan Brown-Reihe hat
2: Tom Hanks lange, lange Zeit jetzt schlechte Filme. Also, weil das heißt schlechte Filme. Oder Filme, die mich hier auf jeden Fall nicht interessiert haben.
1: Mich hey, auch dachte, nicht. Ich dachte, die Dan-Brown-Filme sind auch die schlechten Filme. Oder findest du die jetzt gut? Die waren kommerziell immer erfolgreich. Ach so schlecht, meinst du jetzt? Ach so, ja, okay. Ähm... Ja, würde ich auch gar nicht mal so sagen. Da sind immer noch gute Sachen dabei, aber es ist halt, er ist, er hat halt seine, seine goldene Zeit hat er leider momentan hinter sich. Ja. ja. Aber er macht halt immer noch so Sachen wie, also bevor wir jetzt noch genauer drauf eingehen, so Captain Phillips, The Bridge of Spies äh, und jetzt anscheinend auch Sully, wirklich gute, also gut kritisch äh, angekommen, die kommen wirklich sehr gut an, kritisch, so, jetzt. Ich kann, okay, machen wir trotzdem erstmal
2: weiter mit der, mit der guten Filmografie.
1: Äh, was kommt denn als nächstes?
2: Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade aufgehört haben, eigentlich.
1: Äh, ich habe das ja zusammengefasst, das Sakrileg und so weiter. Ähm, deswegen kommt als nächstes der In Krieg Kars. des Charlie Wilson.
0: In Cars hat er ja auch eine Sprechrolle. Ja, aber das würde ich das nicht Wodika. ansprechen. Verstehst du? Ja. Woody.
2: Ich würde das
0: Kars.
2: nicht ansprechen.
1: Ich will nicht mal Okay, Wodi. und
0: dein Film ist?
1: Äh, ich, ich dachte, wir überspringen jetzt alles. Krieg des Charlie Wilson und Great Buck Howard und so weiter. Bin Und ich gerne dabei, weil ich alle nicht gesehen habe. Ja. Und äh, springen direkt nach vorne zu. Äh, Tild, äh, was sage ich denn hier? Lieblingsfilm von Markus, äh, Larry Crown? Nee, mein Lieblingsfilm kommt erst ein Jahr später. Ach, Cloud Atlas. Das ist ein guter Film. Darüber kann Markus sprechen. Ein schöner Wajczowski-Film, der absolut gehasst wird von vielen Menschen. Ja,
2: weil Menschen dumm sind, den Film nicht verstehen. Nein, der Film ist halt wirklich. Äh, sehr der, verwirrend. Der Film ist sehr verwirrend. Er basiert halt auf einem Roman, der lange, lange Zeit auch als unverfilmbar galt. Und jetzt Und, immer noch? Ja, ich fand ich habe das Buch vorher gelesen und der wird ja in so einer Bogenstruktur quasi, du hast weiß ich, was jetzt sieben Geschichten quasi in der Film oder das Buch läuft in der Geschichte, in der Reihenfolge Geschichte 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 und das Buch spielt halt in unglaublich verschiedenen Zeitaltern und es geht ja quasi um so ein bisschen die Übertragung von Seelen in Zeitaltern und sowas und Verbundenheit und der Film bricht halt dieses Schema und erzählt halt komplett alles parallel aber macht das auch trotzdem eine sehr interessante Weise und die Wachowski-Schwestern, wie ich sie heute mittlerweile ja nennen muss, Stimmt. weil die mittlerweile beides Frauen sind und Tom Tick war, der deutsche Regisseur, der da mitgearbeitet hat, haben da wirklich in meinen Augen einen sehr, sehr schweren, aber schönen interessanten Stoff so gut umgesetzt, wie es halt möglich ist in der heutigen Zeit und ich kann schon verstehen, dass viele Leute im Kino waren und gedacht haben, ver verstehe ich nicht. Ich kenne es halt auch nur hier? durch vielleicht das Hintergrundwissen, weil ich das Buch gelesen habe, was auch in sehr vielen verschiedenen Schreibstilen gemacht ist, von wegen, weil es halt auch in der Zukunft, in der Vergangenheit und alles so spielt, äh, dass ich den Film dadurch vielleicht ein bisschen besser verstanden habe oder ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hatte. Aber ich will den Film mögen und ich mag ihn auch gerne und ich finde ihn sehr, sehr gut eigentlich.
1: hat ah, ja auch immer noch einen recht starken Cast. Das also mit äh, Hugo Weaving. Äh, du hast Hugh Grant mit drin. Halle und Berry. Berry, Susan Sarandon. Also schon der bekannte Namen. Der hat keine so schlechte
2: Wertung der Film, oder?
1: 7,5 auf IMDb. Das ist okay. Das
2: ist, das ist kein Flop. Dafür ist die Wachowski-Geschwister. Schwestern seid nicht mehr für Nennen sie doch einfach
1: Geschwister. ist ja auch nicht falsch. Ja. Ja, sie sind ja immer noch verwandt, nur weil sie sich operieren haben lassen.
2: Das ist richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, die machen seitdem ja keine großen Hollywood-Produktionen, aber die Filme, von denen mittlerweile alle eher ein bisschen schlechter
1: gefloppt sind, aber... Sollte man mal ganz kurz erklären, die Wachowski-Jetzt-Schwestern, äh, das sind ursprünglich das, ist das Pärchen hinter... Pärchen sei ich schon. Die das Brüder, ist, die, die Matrix genau, gemacht haben, die, die Reihe. Genau, die Matrix-Filme gemacht haben und danach leider so Sachen wie Speed Racer und Cloud Atlas, also viele Sachen, die sehr gefloppt sind. Die und, trotzdem gut waren. Und zuletzt äh, Jupiter, Jupiter Scandic, Ascending. Der
2: mit Recht gefloppt ist.
1: Ja, mit äh, Eddie Redmayne und so weiter. Ähm, und äh, es haben sich beide mittlerweile zu Frauen operieren lassen, was ich relativ lustig finde. Dass halt am Anfang waren es Brüder, dann waren es Bruder und Schwester und mittlerweile sind es zwei Schwestern.
2: Ich finde es jetzt wieder leichter zu sagen. Jetzt kann ich Schwestern sagen. Früher waren Brüder leicht, jetzt ist Schwestern leicht, in der Mitte war immer so Geschwister.
1: Es, also ist halt so, die, sehr, die arbeiten sehr viel zusammen an den Filmen, aber haben halt mittlerweile so ein, ja, ein inoffizielles Hollywood-Verbot, weil einfach alles floppt, was die machen. Jetzt
2: machen sie die Netflix-Serie Sense 8
1: ich weiß gar nicht, war doch, gab es mal Gerüchte wegen einem Matrix-Reboot? Ich hoffe nicht. Dafür war die. Ich weiß nee. es gar nicht mehr. Aber nee, also nicht mal ein Reboot, sondern die Geschichte wieder aufzusetzen, jetzt an dem heutigen Punkt, wo wir sind, mit der Idee, dass die Matrix wieder weitergelaufen ist und die Leute, die jetzt drauf kommen, dass sie. Also ein relativ interessantes Konzept, meiner Meinung nach. Aber oh. dass Matrix mit Fortsetzungen nicht so gut kann, ist ja. steht ja auch schon. Die Reihe ging jetzt auch nicht bergauf zum Ende
2: hin. Nee. Naja, aber auf jeden Fall Cloud Atlas für mich ein Film, den man, wenn man Lust hat, auf so mal was anderes und jetzt ein bisschen weg vom Mainstream und viel Zeit mitbringt, weil der auch länger ist, kann man den mit Tom Hanks auf jeden Fall sehr gerne schauen.
1: Wie wär's denn mit Captain Phillips? Captain Phillips laut dem New Yorker die beste Tom-Hanks-Performance in so allen sogar Filmen. Sogar noch
0: besser als ähm, Castaway. Das
1: ist Platz 2, ja.
0: Platz Ach, krass. zwei? ja. Für mhm. mich
2: nicht, würde ich jetzt nicht so sehen, aber für mich ist Captain Phillips, ich habe den auch erst vor einem Jahr gesehen, ein verdammt starker Film. Ist halt auch ein... Ist doch erst zwei Jahre alt, oder? Ja. Drei Jahre alt. Also. Ja, trotzdem. Ich habe das erst vor einem Jahr gesehen. Äh, sehr starke, auch auf Tom Hanks fokussierte Rolle wieder. Er ist halt auf diesem Kapitän-Schiff, nein, auf dem Schiff-Kapitän, das macht mehr Sinn. Und das wird dann von Piraten angegriffen, Nähe Somalia, glaube ich, war das. Mhm. Und dann geht es halt darum, wie halt diese... Es, äh, Situation, die eskaliert werden soll, und dann am Ende äh, der Piraten-Piraten Piraten in ja. so einem Einzelboot und, äh, 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 und dann Auch eine wahre Geschichte, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ne? ja, mhm. ja. Und, ein bisschen äh, vielleicht dramatisiert ein, wie immer, aber sehr ein schön.
1: Paul-Greengrass-Film übrigens, bekannt äh, von der Born-Reihe ja auch. Ah, okay. Denke, also, richtig? Greengrass ist doch Born, oder bin ich jetzt das, das total durch?
2: Da muss man kurz recherchieren. Auf jeden Fall ist der Film jetzt nicht so actionreich wie die Born-Reihe, sondern es fehlt doch, auch mit, genau, das ist viel Greengrass. mit Dialogen und dass man auch mal.
1: Also, was ja, ich, was ich, man äh, kriegt
2: jetzt nicht so einen starken Eindruck auf das, in das Leben der Piraten, muss man leider aber sagen. Aber
0: trotzdem ist das ein Film, wo man von vorne bis hinten die ganze Zeit mitfiebert, finde ich. Auf also, jeden ich Fall. saß da die ganze Zeit angespannt und habe äh, mit Tom Hanks die ganze Zeit mitfiebern müssen und äh, habe gehofft, dass er dann doch noch überlebt.
1: Also, was ich. Und der überlebt. Als, äh, ich weiß,
0: den Film habe ich ja gesehen.
1: Äh, was ich als positivsten Aspekt irgendwie gelesen habe für den Film, ist, dass der Film äh, dafür, dass es so ein. Ja, ein Thema ist, äh, Somalia-Piraten und so weiter, wo sie sehr, sehr leicht, sehr schnell rassistisch werden könnte, schafft es der Film wohl sehr gut, die Piraten gleichzeitig human darzustellen und die Hintergründe zu, zu zeigen, warum die das tun, was sie tun, dass sie daran keinen Spaß haben, dass sie halt einfach anders nicht überleben können. Und das macht den Film wohl oh, okay. auch noch ganz besonders. Ich dachte, das kommt ein bisschen kurz, aber da ah, habe ich mich vertan.
2: Also ich das habe ich, so.
1: hab ich als sehr positiven Aspekt auf jeden Fall in den Rezensionen dazu noch gelesen. Okay, dann habe ich mich da vertan, aber das ist doch intensiver, als ich dachte. Wir sind jetzt schon im Jahr 2013, was am Ende jetzt schon? Wir haben nur noch ein paar Filme vor uns. Äh, als nächstes kommt Saving Mr. Banks. Ähm, ein Film, wo äh, ja, Tom Hanks vor allem äh, Walt Disney spielt, lustigerweise. Worum geht's denn in dem Film, Markus?
2: Es geht darum, dass Tom Hanks, glaube ich, sein als Walt Disney, hätte ich, ich glaube, er gibt seinen Kindern das Versprechen ab, dass er Mary Poppins verfilmt, oder? Genau. Und dieses Buch, Mr. P äh, Mary Poppins, ist aber von einer Autorin geschrieben, die überhaupt kein Interesse daran hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und der Film erleuchtet dann so ein bisschen quasi, wie Walt Disney in dem Dialog mit ihr kommt und dann auch ein bisschen diese Krise herausfindet, dass dieses Buch quasi über ihren Vater ja, von ihrem handelt. Der Vater, so genau. ja.
1: Vater gespielt von Colin Farrell. Ah okay. Ähm, ja
2: und dann ist halt ist nicht so viel Disney-Magie in dem Film, glaube ich, weil Nein, das ist, ist ja,
1: ist ja eine, auch eine ja. reale Geschichte. Äh, der Hintergrund ist, ist eine
0: Biografie, ne? Genau. Ja.
1: Äh, geht ja mehr Es geht ja darum, dass sie im Endeffekt Walt Disney nur als diese comedy sachen kennt, äh, diese ja. Cartoon-Sache kennen. Sie will, dass Mary Poppins keine Cartoon-Geschichte ist, sondern halt eine ernstzunehmende Geschichte und dass halt die, der Charakter rüberkommt, etc. Und dieses, dieser Kampf eben, den Walt Disney dann da führt, um, um, ja. diese, um das verfilmen Film. zu dürfen.
2: Ist bei mir nach dem ersten, ich habe nicht, glaube ich nicht mehr bis zum ersten Trailer, war vom ersten Trailer bei mir irgendwie schon ein bisschen unten durch. Ich weiß auch nicht warum, aber ich Weil würde mir äh, nicht ich, Disney ich war. war ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel letztens erst Mary Poppins wieder geguckt. Den Film mag ich zum Beispiel gerne. Und der ist jetzt für mich nicht so mit dramatischem Hintergrund, wie diese Frau es glaube ich sich gewünscht hätte, aber weiß nicht. Saving, hey, Saving Mr. Banks ist für mich kein Film, der irgendwie in der Zeit von mir geguckt wird, auf jeden Fall. Ich glaube nicht mal für Hardcore-Walt Disney-Disney-Fans.
1: Tja, dann ist äh, nur noch die Frage: Elena, kannst du was zu ithaca erzählen?
0: Nein, den habe ich nämlich nicht gesehen.
1: Denn den hat keiner gesehen. Aber wer spielt denn da mit in diesem Film? Das meinst Tom ich ja. Hanks und
0: äh, Mac Ryan. Ah, so. <lacht> da bin ich wieder.
1: Also, Elena ähm, ist wieder wach hier. Genau. Schön. Mac Ryan hat Regie geführt bei Ithaka und äh, spielt da wohl auch so mit. Keiner weiß, worum es in diesem Film geht. Und niemand interessiert das, glaube ich.
0: Aber es ist der dritte Film, in dem auch Mac Vierte. Ryan. Sogar vierte? Welcher denn ja, noch?
1: Joe und der Vulkan. Ach, das Sogar vierte. Also der erste vierte. Ja, Film, den er zusammen mit Mac Ryan gemacht hat. Also vier Filme schon miteinander gemacht. Boah. Ist ich da? Hab... Ob da was läuft? Ja, ja, ja.
0: Nachdem sie so schrecklich guck, aussieht nach ihren Guck äh, mal in den Schrank, Operation.
1: Rita. Wilson, die Frau von Tom Hanks. Ach so. <lacht> <lacht> ich hatte ja vergessen, wie Tom Hanks Frau heißt. Ja. Ich habe mir das gemerkt. Ja, dann kommen wir jetzt abschließend zum letzten Film quasi, den er gemacht hat, weil Inferno haben wir schon angesprochen. Und zwar, die ist ja jetzt im Kino. Und das wäre... Ach nee, aber kannst du noch was zu einem Hologramm für den König sagen, Markus?
2: Ähm, ähnliches Interessengebiet für mich wie Saving Mr. bagster Überhaupt keins. Weil es geht halt darum, dass Tom Hanks in die Wüste reist und dort einem reichen, saudischen König, was auch immer, was verkaufen will. Und dann bleibt er aber länger in diesem Land und, ja, entdeckt halt die fremde Kultur und sowas. ist halt wahrscheinlich ein richtig schöner Film richtig schöne Kulissen, weil er auch vor Ort gedreht wurde und sowas. Aber inhaltlich schmettert sowas bei mir komplett ab und ich denke mir, nichts für mich.
0: Kommt der Film noch ins Kino oder lief er schon? Er lief
2: vor knapp einem halben Jahr, April. ja. April, ist Jahr, okay, April ist der Ja, okay, ja. Ja, du, ist halt auch so ein, ich will es nicht Arthouse-Kino nennen, aber es ist jetzt schon wahrscheinlich, es also ist kein Mainstream-Film, was ja auch nicht schlecht sein muss, aber ich weiß nicht, mich interessiert das Setting nicht, mich interessiert der Inhalt
1: nicht. Es tut mir leid. <lacht> das lustige ist, der Regisseur, äh, wo ich mal drauf habe. Tom Tick war das doch, oder? Ja, ja, ob man den kennt, der macht ja nur Musik.
2: Tom Tick ist der Regisseur von Cloud Atlas, wie wir vorhin drüber gesprochen Composer. haben. stand Und er ist ja trotzdem mitgeholfen und er hat Lola Rent gemacht.
0: Der ja, ist, ist er Deutscher? Also da,
2: da steht überall Tick weiß Deutscher, ja klar. Da steht überall nur Composer. Ja, gut, wenn Tom du. Tick war, hat mir erst drei Fragen zu Cloud Atlas beantwortet vor kurzer Zeit. Und es wird leider keine Uncut-Version zu Cloud Atlas noch geben.
1: Warum hast du denn die Frage gestellt?
2: Weil ich gehofft habe, dass da noch ein paar Sachen auf dem Boden rumliegen, der Film noch länger und besser wird. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann sprechen wir jetzt über Bridge of also, Spice. Tom Tick sollte man kennen in Deutschland.
1: Äh, bevor wir zu Bridge of Spice kommen, vielleicht noch einmal ganz kurz die, Arbeit, äh, die Zusammenarbeit von Steven Spielberg und Tom Hanks. Ähm, ist ja nicht nur im Kino gewesen, sondern auch in mehreren Serien. Markus, was haben die denn zusammen gemacht?
2: Die äh, Bande der Brüder.
1: Band of Brothers, ja. Und, und
2: der Pazifik. Genau. Hast du die beide gesehen? Ich habe Band of Brothers aus Steelbook zu Hause auch gesehen. Fand ich auch sehr, sehr, sehr,
1: sehr gut. Und sehr, sehr gut.
2: Der <lacht> Pacific habe ich leider nicht gesehen.
1: Also ich weiß ja, dass Band of Brothers mit... Ich glaube, damals war es sogar die teuerste Serie, die jemals produziert wurde. Ich meine, da hat Steven Spielberg ganz viel Asche für bekommen. Das war irgendwie damals ja, okay. so, boah, eine Million pro Folge ja, oder ja. irgendwie sowas, also Action und sowas. Also, eine Million
2: war damals auch nicht viel pro Folge, weil allein bei Friends hat jeder Darsteller pro Folge eine Million bekommen.
1: Ja, hä, nein, ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall einen Rekord, also das war damals ganz groß und irgendwie ganz teuer. Die auf jeden Fall war es nicht eine Million. Dann war es halt nicht eine Million. Mann, ey, kannst du nicht mehr reden. hier die Finanzen kann's, ja, kann's, gerade halt. Kannst du nicht mehr reden mit dem Jungen. wir so, mal über, über Bridge of Spice.
2: Bridge of Spice war ein von Kritikern sehr gefeierter Film. Wie gesagt, hat er mehrere Oscars gewonnen. Er hat mehrere Oscars gewonnen und Tom Hanks spielt damit Und Steven Spielberg wieder. Auf dem
1: Regiestuhl. Der spielt ja nicht mit. Hab Ich habe ihn noch gut gekriegt, den <lacht> Bogen. Aber inhaltlich... nimmt es zurück, er hat einen Oscar gewonnen. Er hat aber sehr viele oh. Nominierungen gehabt. Worum geht es da inhaltlich? Äh, um eine Brücke? Die ist voller Spinnen. <lacht> voller Spinnen? Nein. nein. Ja, äh, ich wollte auch spielen und sagen, ist für euch. <lacht> ähm, nein, also äh, Tom Hanks ist ein... Äh, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es leider nicht übersetzen. Der ist ein äh, Real? Nein, was? Also, er wird auf jeden Fall dazugeholt, um äh, einen Spion, den in, in amerikanischer Hand ist, quasi freizusprechen, also als Anwalt. Und äh, dadurch zu ermöglichen, dass man Spione austauscht, wie man es halt im Kalten Krieg immer gemacht hat. Also der Film spielt zum Kalten Krieg, ja. Ähm, dass halt die Sowjets und die Amerikaner, wenn sie Spione gefangen haben, wurden die nicht gefoltert oder also man hat nicht, nicht so lange versucht, Informationen aus dem rauszuhalten, sondern stattdessen hat man wirklich einfach ausgetauscht. Das heißt, man hat Spione von beiden Seiten einfach äh, jeweils, so doof es klingt, zugeschickt, in Anführungszeichen, um dadurch durch diesen Tausch halt quasi versucht, den Krieg eben ja nicht friedlich zu halten, aber halt auf einem humanen Level. Ähm, und äh, Tom Hanks wird halt gegen seinen Willen oder so ziemlich gegen seinen Willen quasi da mit reingezogen und soll eben da einen Sowjet-Spy verteidigen und äh, gerät dadurch mit seiner ganzen Familie an den Pranger, weil er ja ein, das nicht äh, amerikanisch ist, weil er versucht einen, also er ist ein, er ist ein äh, Traitor und ein Saboteur, weil er versucht hat den Bösen ja quasi freizusprechen und zurück in die Freiheit zu bringen, wenn sie den einfach alle umbringen wollen, also sehr gut
2: ja. wohl der Film, wir haben ihn leider alle drei nicht gesehen, werden aber dann berichtet.
1: Ich mag halt Steven Spielberg auch nicht mehr.
2: Ich ja, find. Steven Spielberg ist auch, ja, allein hier BFG zuletzt Big Friendly Giant oder so, das hat mich jetzt auch nicht mehr interessiert. Das ist ja, leider es, die Hochzeit. Ich kommt halt immer noch vorbei.
1: Indiana Jones -Film -Film übrigens. Oh
2: Gott. Ja, der fiegt da wahrscheinlich auch wieder.
1: <lacht> Ein unnötiger Aussage war das Ach so, hier. Achso, ja, falls
2: mal dieses housepark hier nicht kennt, dort wird George Lucas und Steven Spielberg vergewaltigen Indiana Jones.
1: Also, wobei, das Ding ist, die letzten Filme von ihm sind halt auch gute Sachen dabei, wie Lincoln und Bridge of Spies. Aber du hast halt auch BFG und du hast halt die Abenteuer von Tim und Struppi. Und du hast Ey, natürlich Indiana Jones Crystal noch. Skull, hast halt auch noch da drin. Du hast äh, Krieg der Welten da drin. Da sind halt viele dumme, schlechte Filme auch dabei. Also, meiner Meinung nach zumindest.
2: Aber weg von Steven, zurück zum Tom. Ja,
1: gibt es nicht mehr bei, bei Tom. Also wir sind jetzt am Ende angekommen. in
2: Zukunft für Projekte so in
1: nächster Sully. Zeit? Sully. Genau. Also Sully kommt auf jeden Fall hinzugehen. jetzt raus. Äh, die anderen Filme, die noch angekündigt sind mit, mit ihm, sind unter anderem The Circle. Äh, The Circle, nein, es ist nicht der Film Circle. Äh, so eine komische Indie-Verfilmung. Das Einzige ist irgendwie, also es gibt nicht viele Informationen, einfach, dass eine Dame bei einem großen Unternehmen anfängt. Und das heißt The Circle. Uh. Und da sind ganz viele tolle Sachen dahinter. Und die Dame ist Emma Watson. Oh. oh. Also, mehr weiß man nicht mehr. ist das Ja, äh, das kann auch sein. Eine, ähm, Oder das kartoffel <lacht> Ich hoffe, Tom
2: ist nicht sauer nach dieser Sendung auf uns.
1: Ja, ach, Tommy, Tommy und ich verstehen uns gut. Ich nenne ihn schon äh, Hanky Joe, keine Ahnung. Ja. Äh, das andere, was er natürlich noch macht, ist äh, Markus' Lieblingsfilm. Worauf Thomas er sich richtig Story freut. 4? Genau. Das sind die einzigen... Du, Fragen, vielleicht wird die ja gut. Tommy.
2: Ich lasse mich gerne überraschen. Aber... Ich habe jetzt letztens auch gesehen, dass Cast 3 rauskommt. Also der Teaser ist rausgekommen für Cast 3.
1: Also ich lasse mich auch überraschen, Also den, dass ich den Film halt auch nicht gucke. ist wahrscheinlich keine Überraschung. Ja, weil du magst ja keine guten Filme. Ist ist ja richtig. Okay. Ich mag ja nichts. Deswegen. Danke, keine Tom 3 Hanks. kommt bald ich, raus. Tom,
0: Tom Hanks ist aber auch einer der Schauspieler, der dreht und dreht und dreht. Also man, wir hatten ja kurz eine Pause angesprochen, wo er nicht gedreht hat. Im Jahr 2014, glaube ich. Äh, aber ansonsten, der bringt jedes Jahr neue Filme raus. Es kommt immer wieder irgendwas. Ein
1: richtiges...
2: Arbeit. Arbeitsstil, Das genau. ist leider nicht so Tom gut, Hanks. man bei Woody Allen mittlerweile sehen muss, der auch jedes Jahr einen Film macht und die sind nicht mehr gut.
1: Ja, aber Tom Hanks ist ja trotzdem Tom Hanks statisch ist statisch gut. Statisch ist ein schlechtes Wort dafür. Also Kontinuierlich ich, gut. Genau, also äh, Tom Hanks ist trotzdem noch ein Garant, in einem beschissenen Film die beste Figur zu spielen. Aka ja. Inferno.
2: Du, wenn ich Tom Hanks für einen Film kriegen würde, würde ich nicht Nein sagen.
1: Tja, weiß ich nicht. Ich würde ihn mal fragen, ob er da wirklich mitmachen will. Oder aber sich verlesen hat. Das heißt, ich bin nicht Freddy Sir Macus. So. Äh, ja, das war's mit unserem tollen Tom-Hanks-Talk. Äh, was erwartet uns denn nächste Woche, Markus?
2: Nächste Woche reden wir über drei oder vier brandaktuelle Kinostarts <lacht> und haben dazu wahrscheinlich ein super spannendes Thema vorbereitet.
1: Ja, und zwar nächste Woche sprechen wir über Office Christmas Party, oh. Sing, Oh, das wird immer schlimmer. Und äh, Elvis and Nixon, Schon besser. Oder Salt and Fire. Was bringt diese beiden Filme zusammen? Die haben beide Michael Shannon. Ja, okay. Michael Shannon spielt zum einen Elvis und zum anderen keine Ahnung Salt. Hat er nicht Michael Sheen. Michael Shannon, nicht Michael Sheen. Aha. Michael Shannon, Salt. Ah, okay. Aus Superman. Ah, okay. Bad, äh, ja.
2: Ja, das klingt ja nach putzigen Kinostarts. Worüber hm. reden wir dann?
1: Keine Ahnung. Elvis. Können wir ja Elvis-Sendung machen?
2: Animationsfilme mit singenden Tieren.
1: Wir können den Sting als Aufhänger für Animationsfilme machen. Äh, Aber die magst du ja alle nicht. Ja, die haben auch eine Harry Potter-Sendung gemacht. Harry Potter hey, auch der letzte Dann Franchise redet er mal ein bisschen
0: Scheiß. weniger und wir reden mehr. Stimmt.
2: Was hast du, hast, Wärst du mit einverstanden, Lena? Animationsfilme? Natürlich. Ja, da würde ich sagen, Animationsfilme. Freddy ist der alte Minion-Fan. Also kenne ich doch jeden Tag einen Minion-Artikel also kaufen.
1: Freut euch auf jeden Fall nächste Woche noch auf eine Sendung mit Kinostarts, weil die Woche danach wird es richtig, richtig mau. Ähm, weil mit Star Wars Rogue One könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen, dass keine anderen Releases dazu kommen, quasi. Weil Aber sich ich glaub, niemand daran drückt. Der Film hat genug Potenzial, um damit auch 80 Stunden eine Rede Sendung Spaß zu füllen. füllen. Ja, bam, schön bam, 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 über bam. Felicity Jones, die auch nur gute Filme macht. Die mag ich nicht. Inferno. <lacht> das ist scheiße. Ich halte ihren Fuß. Ich bin immer noch traurig, dass Ron Howard sowas gemacht hat. Wie kannst du nur Ron Howard?
2: Ron! Der überlebt Harry Potter übrigens.
0: Aha.
1: Da haben wir es auf zwei reduziert.
0: Toll. <lacht> Jetzt habe
1: ich das mit Ron erst verstanden. Boah, da habe ich sehr auf dem Schlauch gestanden. Ja. Also, äh, schaltet, auch mal Spaß, wieder, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir versuchen, Elena Filme zu spoilern, die sie noch sehen wollte.
0: Mhm. Ja, das war nett mit, <lacht> mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss.